0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und wir sind schon bei Ausgabe 83 angelangt und es ist tatsächlich auch sowas für unser einjähriges Jubiläum. Kommt zu glauben, wie schnell so ein Jahr vergeht. Äh, jede Menge Podcasts sind ins Land gezogen und heute widmen wir uns dann ja, würde ich mal sagen, einem der größten In-Ring-Performer aller Zeiten. Das ist nämlich Kurt Angle. Bei Raw After Mania ist er als General Manager von Raw angekündigt worden und ist jetzt wieder aktiv im WWE-Programm zurück. Aber wir alle wollen ihn natürlich auch wieder im Ring sehen. Und ich bin mir da sicher, da wird es auch noch zu dem ein oder anderen Match kommen. Also spätestens nächstes Jahr. Hoffe ich, dass wir da noch das ein oder andere Dream-Match von ihm sehen werden. Aber mal schauen. Also wir werfen heute einen Blick zurück auf die Karriere des ehemaligen Olympiasiegers und auch so ein bisschen über sein aktuelles... Tätigkeitsfeld bei Raw und natürlich auch ähm, wen, wie, gegen wen wir ihn da in Zukunft sehen werden. Ich bin wie immer nicht allein. Bei mir ist zum einen der äh, David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und in der Anleitung, da ist der äh, Christian Dürre von äh, Computech. Moin. Servus aus Nürnberg. <lacht>
0: Eben
1: jener Mann, der bei Western war. Genau das, ja. Ja, ja, ja. ja. So sieht's aus. Äh, aber jetzt Christian, bist du eigentlich schon auf äh, Entzug, so äh, Wrestling-Live-Entzug, oder geht's noch?
2: Äh, es geht noch. Als ich wiederkam, <lacht> war ich erstmal viel auf der Arbeit zu tun und ähm, dann hatte ich jetzt noch eine Woche Urlaub, wo ich, äh, wo mein Patenkind getauft wurde und äh, hatte dann das ganze Familiengedöns da an der Backe. Ähm, von daher, es geht noch. Gestern habe ich dann ganz, ganz viel Kurt Engel geguckt, um <lacht> mich hier auf den Podcast vorzubereiten, von daher... Äh, Passt schon alles. Ich, ich glaube, nächste Woche ist äh, NEW Extreme Bla Da werde ich wahrscheinlich auch mal hingehen. Von daher, passt.
1: Ja, nächste Woche ist ohnehin so. Was äh, deutsches Wrestling angeht, unheimlich viel, habe ich das Gefühl. Da ist ja auch, ich glaube, GWF veranstaltet auch und... Ähm ja, es ist äh, WXW natürlich auch. WXW mhm. hat nächstes, nächstes Wochenende ja die Axel Dieter Junior Abschiedsshow in der ja. Oberhausener Steffi. Da werden wir auch sein. Und äh, haben da übrigens äh, passend auch Interviews. Also dann nicht nur mit äh, Absolut Andy und Bad Bones John Klinger. Die beiden haben wir dann nochmal vor der Flinte. Und wir bekommen auch äh, Axel Dieter Junior, so wie es aussieht, nochmal äh, vor die Kamera vor allem. Ich hoffe, dass er da auch so ein paar schöne Worte an äh, die Fans da draußen richten wird. Und äh, da, da auf jeden Fall, an die Hörer da draußen, da auf jeden Fall äh, bei uns auf Facebook nachschauen, weil da werden wir auf jeden Fall ein paar Videos veröffentlichen. Chris, du wolltest
2: was sagen? Ja, dieses GSW-Ding hier, Catch und Kultur ist auch irgendwann noch, ne? Das Ach
1: stimmt, GSW, das war's, ja. Ist das dieses oder nächstes Wochenende? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist auch nächste Woche. Ich glaube, das ist Ah, am 29. Deswegen, da gab es ja so äh, Booking-Probleme so ein bisschen. Ja, ich habe das halt
2: gelesen und dachte mir, ach, so ein Quatsch, das das nehme ich gar nicht wahr.
1: Aber so vom vom Talent her klang das jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die haben jetzt ein paar Leute da angekündigt. Mal schauen, äh, wie das wird.
2: Ja, es ist ist aber halt so ein Vanity-Project. Von daher, äh, ja (lacht) Mehr, 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 sage also, ich da, mehr sage ich da besser gar nicht zu. Ja, also ich, ich habe die hab GSW ja da damals geliebt, aber äh, was da dann hinterher draus gemacht wurde von gewissen Leuten, muss man nicht weiter kommentieren.
1: Ja, es fühlt sich jetzt inzwischen so ein bisschen wie die äh, ECW an. Das holt man nochmal aus, aus der Mottenschublade hervor und guckt da mal, was draus wird. Also ich war halt, also wer GF der Talk zu jetzt gehört hat mit Tassilo Jung und auch mit das Interview mit Ingo Vollenberg, Es klingt halt manches schon ein bisschen merkwürdig. Ich ich gönne dem Ingo das, dass er da jetzt zumindest mit den Events da Erfolg hat. Ähm, Das Magazin, was er da als Prototyp rausgebracht hat, sah halt leider extrem mies aus, muss ich leider so in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, Hat er ja auch selber zugegeben, dass das nicht so geworden ist, wie er sich das vorgestellt hat. Mal schauen, wie dieses Wrestling-Festival, was sie dann ja auch auf die Beine stellen wollen, wie das funktioniert. Ich glaube, Schaden tut es im deutschen Wrestling nicht. Und da einfach mal weitersehen. Auf jeden Fall nächstes Wochenende jede Menge deutsches Wrestling. Also schaut einfach mal in eure Umgebung, was da so abgeht. Äh, Apropos abgeht, was für ein Übergang. Nein, äh, ihr habt natürlich mal wieder fröhlich Fragen eingeschickt. Ähm, Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de. Ansonsten äh, Facebook, Twitter, YouTube. Also bei YouTube äh, inzwischen auch sehr viele äh, Mails, die da reintrudeln, beziehungsweise Kommentare, wo Fragen gestellt werden. Und äh, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr es natürlich auf mehrere... Art und Weisen tun. Das geht zum einen einfach, teilt unsere Beiträge auf Facebook, Twitter oder auch über YouTube oder wie auch immer. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Und was ihr auch noch machen könnt, habe ich die letzten Wochen war ich so ein bisschen schludrig damit. Ihr könnt natürlich auch unseren Podcast zum Beispiel bei iTunes bewerten. Das sorgt dafür, dass wir bei iTunes besser gesehen werden. Und jede hoffentlich positive Bewertung bringt uns da auch ein bisschen weiter. Ansonsten findet ihr bei headlock.de auch noch eine Support-Seite, wo ihr uns was in die Podcaste schmeißen könnt. Auch da sind wir sehr dankbar für. Und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los mit den Fragen. Und da hat wieder einmal der Kollege Hammerhorst via YouTube ein paar Fragen eingeschickt. Und zwar, erste Frage, welche Feiertags-Specials, also zum Beispiel Weihnachts-Raw oder Smackdown, Hall- Halloween und so weiter, findet ihr am besten und was haltet ihr
0: generell davon? So, David, hau rein. Äh, kurz und knapp, ich finde das immer schrecklich. Also ich, ich kann mich an, an kein Feiertags-Special erinnern, was ich als Zuschauer cool fand. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach dann den Humor blöd finde, weil das meistens dann... Ja, wirklich Kindergartenhumor ist gerade bei den Weihnachtssachen und wenn dann Santa Claus rauskommt oder. Einziges Lustige da war noch einmal, als es dann bei War mal ein Backstage-Segment gab, bei einer Weihnachtsfolge, wo dann das Buffet quasi genommen wurde und dann gab es halt eine Essensschlacht. Das ging noch irgendwo, aber generell finde ich halt, ja, so Thanksgiving, Halloween und und Weihnachten, das ist so, das muss ich nicht haben beim Wrestling. Also ich brauche das einfach nicht. Chris, bei dir? Äh, ja, ich, ich glaube, du
2: solltest aufhören, uns zusammen einen Podcast zu stecken, weil ich wieder David nur zustimmen kann. <lacht> ich finde das auch Läuft. immer ganz, ganz schlimm.
1: Ja, aber mir geht's genauso. Also ich finde auch, das ist. Für mich fühlen sich diese Ausgaben immer sowieso Platzhalter-Episoden an, weißt du? Also, da passiert nichts Weltbewegendes, dann irgendwelche Fäden werden dann im Zweifelsfall durch irgendwelche Halloween, Nightmare on Elm Street, Street Fights, äh, weiß ich nicht, Santa Claus Street Fights oder sonst irgendwas so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Mir gibt das auch überhaupt nichts. Und ich finde auch, dass es zeigt auch für mich persönlich, dass da, man darf ruhig Weihnachten und Halloween und Thanksgiving und so ruhig mal in einem kleinen Segment aufgreifen. Das finde ich okay. Aber eine ganze Show quasi unter dieses Motto zu setzen, finde ich immer ähm, extrem anstrengend. Und fühlt sich für mich auch immer als Zuschauer so an, als ob einem gerade nichts anderes einfallen würde. Weißt du, das sind so feste Punkte im Jahr. Ach ja, da ist ja hier, das ist die Ausgabe kurz vor Weihnachten, machen wir Santa Claus und ja, vor allem der und dran, Stimme
0: ist ja dabei eigentlich auch noch, dass diese Shows eigentlich einen auch rausreißen, weil Fäden werden da eigentlich nicht weiterentwickelt oder so, sondern es ist hm. eigentlich eine alleinstehende Show meistens. Oder genau. du denkst, okay, das hat mich jetzt null weitergebracht, was die Storyline angeht oder sonst was. Deswegen brauchst du die, wenn eine Special-Sendung ist, eigentlich die gar nicht gucken, weil es dann eigentlich nur um ja. dieses Special dann geht und das im Fokus ist.
1: Das meine ich ja, die verlieren halt einfach an Bedeutung und es bringt die Fäden nicht weiter, es bringt auch die die Stars nicht weiter, ganz im Gegenteil. Gab es nicht letztes Jahr irgendwie so Bray Wyatt gegen Dean Ambrose in so einem komischen Weihnachtsstreetfight? Ich erinnere mich da an so komische Sachen und das wirkt halt immer extrem albern und macht für mich halt Den Aufbau, den sämtlichen Aufbau von diesen äh, Fäden und gerade den den harten Rivalität macht es halt eben für mich kaputt und ich brauche die auch nicht. Also ich glaube, da sind wir uns Mhm. irgendwie alle drei einig. Ja, aber ich glaube, die Amis stehen schwer drauf, oder? Das glaube ich ich halt auch. Ich glaube auch, dass man das eher für das lokale Publikum macht als jetzt auch für den Hardcore-Fan, wo ich jetzt uns mal zuzählen würde. Ich glaube, das ist halt eben so für den Mainstream ist das halt so, dass man sagt, ja, das ist... Lustig in dem Sinne. Ne, dann, der dann da vorbeischalten, äh, wieder da hängen
0: bleibt, der amüsiert sich darüber. Aber Da sind die Amis ähm, eh, glaube ich, ein bisschen komisch, Also, ich finde es halt. Also ich muss halt nicht lachen, wenn jetzt ein Hornswoggle rauskommt und ein Great Kali und beide als Elfen angezogen sind und äh, die Amis so, ey, voll cool. Ist nicht meine Sache.
1: Nee, meins auch nicht? Ich meine, das hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Ne? Ich erinnere mich auch noch so an Zeiten, wo dann, äh, es gab ja auch mal böse Weihnachtsmänner. Also da steckt ja dann, wer steckt denn da nochmal drunter? Ich glaube, das war doch hier, äh, Balls Mahoney steckte doch da irgendwie mal unter einem bösen äh, Weihnachtsmann als Santa Claus. Und es gab doch auch mal Szenen, wo Steve Austin den Weihnachtsmann äh, mit einem Stunner weggehauen hat. Also, wie gesagt, so als Segment finde ich das noch ganz lustig, wenn das irgendwie den Charakter unterstreicht, aber eine ganze Show unter einem bestimmten äh, Feiertagsmotto glaube ich, muss ich nicht haben, aber auch da, ne, die werden sich schon denken können, warum sie es machen und insofern ist es dann halt so. Ähm, dann aber der gute Hammerhorst hat noch ein paar mehr Fragen eingeschickt, die dann auch ein bisschen, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drüber diskutieren können. Und zwar, ähm, nächste Frage ist, wer denkt ihr wird der nächste Smackdown World Champion und wen erhofft ihr euch? So, diese Woche gab es ja den großen Aufschrei mit Ginder <lacht> Mahal, dazu kommen wir gleich, ähm, aber dann vielleicht fragen wir einfach mal so, wen erhofft ihr euch als nächsten Smackdown World Champion? Chris,
0: momentan
2: eigentlich wieder AJ Styles, weil der das Ding halt tragen kann. Äh, die anderen brauchen Aufbau und äh, einen Orten will man sowieso nicht als Champion sehen, glaube ich. Ähm, ja, äh, erstmal Styles mhm. und dann bitte endlich mal irgendwas mit Sami Zayn machen. Der hängt halt irgendwie so seit anderthalb Jahren in der Luft.
1: Ja, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen, da kam von Tobias noch eine Frage. Äh, David, wie siehst du das? Aktuelle äh, Lage des Champion-Titels. Das macht mir echt
0: äh, Sorgen. Ähm, Alles, was Chris sagt. (lacht) Ja, ist äh, ist so. Das wird wird, wird ein kurzer Podcast heute. Ohne Scheiß. Genau denselben Gedanken (lacht) hatte ich auch.
1: Ja, also man muss ja natürlich sagen, so nach dem dem Shake-Up ist jetzt... Smackdown natürlich auch so ein bisschen eingedampft finde ich also klar jemand wie Kevin Owens wäre halt noch ein Kandidat aber der hat jetzt gerade den us title ist damit ja erstmal gut äh, gut belegt und der Sammy soll den Zane angeblich
2: auch lange halten ne ja habe ich also jetzt noch
1: Genau ja, Also Sami Zayn ist äh, aktuell eigentlich nicht in den Regionen, äh, dass er da irgendwie großartig mitmischen kann. Ich kann mir langfristig jemanden wie Baron Corbin vorstellen, mhm. einfach weil, weil ich das Gefühl habe, dass man äh, auf den große Stücke setzt und dass ich auch finde, dass er sich halt eben auch macht. Aber der ist doch Ansonsten... noch lange nicht so weit, also der braucht nee, noch ein, ein Jahr, mindestens. Ich, ich habe ja auch gesagt, auf lange Sicht. Ich glaube nicht, dass es ein Jahr dauert. Ich glaube, dass der Ende des Jahres seinen ersten großen Shot bei einem äh, Pay-Per-View bekommt. Das ist mein Tipp. Ähm, aber ansonsten wen hast du denn dann noch ne? also klar ein AJ Styles
0: halt. ja, ja genau aber den muss auch den aufbauen. auch aufbauen das ist halt bei Smackdown ist einfach du musst da sind einfach Leute reingekommen die du jetzt erstmal wieder aufbauen musst genau so Sammy Zayn und Co und der einzige der halt wirklich das Ding auch tragen kann und auch vor allen Dingen auch gut tragen kann ist halt AJ Styles immer ehrlich ja also das
1: sehe ich halt eben auch so aktuell bleibt eigentlich nur AJ Styles übrig und natürlich wenn er dann irgendwann wieder aus der äh, TV-Pause zurückkommt natürlich ein John Cena aber a- alle anderen äh, und damit kommen wir eigentlich auch schon gleich zur nächsten Frage vom Hammer Horst, Nämlich, wie war eure Reaktion auf den Gewinn von Jinder Mahal im Number One Contenders Match? Weil dann kommt nämlich genau sowas dabei raus. Ich finde das nicht grundsätzlich schlimm, dass jetzt Jinder Mahal ein Number One Champion ist. Aber du haust einfach jemanden von 0 auf 100 einfach in World Title Regionen, der halt eben zuvor, sind wir ehrlich, eigentlich ein besserer Jobber war. Also äh, Jinder Mahal hat auch seit, seit seinem Comeback nichts mehr gerissen. Und jetzt auf einmal, ja ist er Number One Contender und tritt bei Backlash gegen Randy Orton an. Also, das fühlt sich halt schon ein bisschen merkwürdig an und das Internet ist ja auch gespalten, wenn man sich das mal anhört. Die einen sagen halt, ja, total super, endlich mal was Unerwartetes und auch diese Kombination mit den Bollywood Boys, also den Sing Brothers, wie sie jetzt hier heißen, das könnte ja vielleicht ganz interessant werden und wir haben mal wieder einen bösen Ausländer und so, das ist ja auch, das ist halt so Standard eigentlich auch, wenn man sich das mal überlegt. Und die anderen sagen halt eben, boah, nee, ich, Jinder Mahal kriegt seit fünf Jahren nur auf die Fresse, wie soll ich den denn ernst nehmen? Also ich war, ich war überrascht, aber ich bin auch ein bisschen neugierig, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wie sieht es bei euch aus, David?
0: Ähm, ich hasse böse Ausländer. Das jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> 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 ich wüsste, dass das gut ankommt. Da, da, da mache ich ein Meme
1: draus. So, so ein Plakat für Facebook. So, Nein, ich also, hasse böse Ausländer, ich hasse, David. Ich hatte das TV.
0: bei WWE. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen Wrestler, der das Gimmick hatte eines bösen Ausländers halt, also war ja immer, sagen wir eher als böser Amerikahasser
1: hasser ja.
0: der erfolgreich war auf lange Sicht. Das war immer nur ein Push und das war es dann. E- egal, wer es war, es war immer dieser Push und dann dieses gro- der große Kampf kurz in-, in der Region und dann nach zwei, drei Monaten wieder weg. Bei Jinder Mahal, okay, ähm, ich-, ich hasse halt dieses Stereotypische. Ich kann halt nicht verstehen, warum man in Amerika es nicht hinkriegt, dass jemand, der halt äh, nicht aus Amerika kommt und halt äh, ja, aus, aus anderen Räumen, dass der immer so dargestellt wird. Ich, also mich persönlich ist wahrscheinlich auch, die Amis finden das wahrscheinlich ganz toll, aber mir geht das eher auf den Sack und ich finde das so derbe, rassistisch und nervig, dass sie es halt nicht mal andersrum machen, dass derjenige nicht mal als Face dargestellt wird. Generell, was den Push von Jinder Mahal angeht, ist einfach mein Problem, was ich damit habe. Nicht, dass er den Push bekommen hat, sondern einfach, wie? Weil er hatte jetzt halt vorher in den letzten Jahren halt wirklich nur Jobber-Matches, wenn überhaupt, dann hatte der jetzt zuletzt in der Undercard halt Matches, wo wir halt schon in unserem Chat ja schon schrieben, okay, der hat gerade eigentlich den Push seines Lebens bei der WWE, die beste Zeit mhm. und plötzlich dann Titel. Also anstatt, dass irgendwie Midcard mal zwischendrin kommt oder so, direkt der Mega Push. Und äh, ja. das wird ihm aber auch nicht wirklich helfen, weil das Publikum hat ja gar keine Zeit, ihn als ernsten Carter äh, zu sehen oder äh, sich mit dem Charakter richtig zu befassen, weil er ja vorher einfach nur diese 0 15 matches hatte.
1: Mhm. Chris, wie siehst du das? Wie ich, ich, war deine Reaktion auf den äh, Gewinn von Jinder Mahal? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Also
2: ähm, Meine Reaktion war erst äh, hysterisches Lachen und, und da, äh, dann irgendwann dachte ich mir, ach komm, leckt mich doch, ihr meint das ist wirklich ernst. Äh, das ist, <lacht> es ist halt einfach wieder unfassbarer Bullshit. Äh, ich, ich stimme David dazu, der, der böse Ausländer hat halt längst seinen Zenit überschritten in der WWE. Und wenn das schon einer machen muss, dann halt Rusev, der auch ähm, das Talent und die Ausstrahlung hat und äh, ja, nicht äh, der Steroid-Ginder, der halt wirklich, wirklich schlimm ist. Also ich, ich, sorry, das ist halt wirklich so jemand, den kann ich nicht angucken. Und äh, ja, ich ich hoffe, das Match wird einfach nur sehr kurz AKO out of nowhere (lacht) fertig ist. Am besten noch in den Opener packen und dann Styles und Owens den Mainer machen lassen. Das das wird dann wenigstens noch ein gutes Match. Das ist jetzt halt, äh, sie haben sich so eine Sackgasse gebuckt mit diesem Shake-Up. Sie brauchen eine Übergangsfehde jetzt für den Champion, weil er ihn nicht sofort verlieren soll. Sonst ist Randy Orton wahrscheinlich auch wieder bockig. Äh, aber wen wollen sie dann nehmen? Owens fällt momentan raus, Styles wollen sie nicht verschießen, deshalb stecken sie ihn jetzt erstmal in die Fäde mit Owens. Zayn ist nicht aufgebaut, Nakamura ist nicht aufgebaut, wäre auch noch zu früh dieses Aufeinandertreffen, haben sie keinen, da müssen sie irgendwie so ein Bullshit machen. Bei, bei Raw sind Leute, die ein bisschen besser aufgebaut sind, vor allem auch die, diese Fäde mit Bray Wyatt fällt ja sowieso jetzt einfach weg, da kommt noch dieses, dieses seltsame House of Horrors Match jetzt, was wahrscheinlich totaler... Crap wird einfach. Das und, wird und, super Trash wird das. Ja Hallo. Und, und, und dann haben sie bei Raw zwar aufgebaut Leute, aber das ist so dumm durcheinander gewürfelt, dass ich echt keinen Bock habe, mir die Matches zwischen denen anzugucken. Ey. Dean, Lazy Ambrose und Bray Wyatt und so. boah, ja. Ja. Das, das, das ist ja schlimm. Da kann ja gar nichts zusammenlaufen und dann noch diese unkreativen Schreiber da im Hintergrund bei Raw. Boah. Das, das, Da schüttelt es mich. Also also bei bei Smackdown wird das In-Ring-Produkt gut sein. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass die Schreiber und das Kreativteam was schaffen, Leute aufzubauen, dass es läuft. Denn dann könnte Smackdown echt geil werden. Aber Raw ist ist kacke. Also also, da bin ich überhaupt nicht optimistisch jetzt. Und äh, dann dieser gender push weil es irgendwie sein muss, dass sie da irgendeinen Gegner vor Ort haben... Boah, ist es lächerlich und lahm. Und dann, dann oh, wir, wir haben ja noch zwei Ausländer, die aus dem gleichen Land kommen. Ja, dann stecken wir sie zusammen. Dann wirkt der nämlich Durchatmen. gefährlich, wenn er, wenn, er ir- wenn er irgendwelche Siege abstaubt. Boah, ist das schlimm.
1: So, ähm, wir unterbrechen diesen Podcast-Kurs, damit sich Chris einen Kamillentee machen kann. Ich habe hier einen Tee stehen. Jetzt hast du, Jetzt damit du mit noch, so du eine Tüte die ganze Zeit einatmest. Ja, genau. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie das bei bei Rawls am Ende laufen wird. Also ich finde auch gerade diese diese Fehde von Randy Orton und und Bray Wyatt, die sich jetzt einfach so ins Nichts laufen lassen. So, ach ja, übrigens, ihr habt ja noch ein Match angesetzt. Ja, Shake-Up, komm, dann, es wird auch kein Titelmatch werden übrigens, aber ihr trifft trotzdem einfach mal in so einem komischen (lacht) House of Horrors-Match. Ja, es es fühlt sich einfach so an, als ob da man hat halt nicht weiter gedacht, als bis zum House of Horrors-Match und dann, ja komm, dann schieben wir einfach mal den Bray White äh, rüber, dann schauen wir mal, was wir da mit ihm machen. Ähm, gleich ist halt eben bei SmackDown. Das, äh, ich glaube, dass bei SmackDown hat man eben aufgrund auch der Kürze der Show und eigentlich hat man ja genug Talent, sind wir ehrlich. Also bei beiden Shows hat man genug Talent. Bei SmackDown schafft man es aber einfach aufgrund der, der Kürze der Shows wahrscheinlich besser, ähm, die Leute schneller aufzubauen. Davon gehe ich einfach mal aus. Und bei, bei Raw muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das funktioniert. Wir haben ja trotz alledem halt auch richtig starkes ja, richtig starke Wrestler, die da noch immer sind. ne, Also, wirst du ja nichts schon klar. so ein Dean Ambrose hat uns zuletzt alle nicht überzeugt, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Aber wir haben auch jetzt zum Beispiel wieder einen, einen Finn Balor zurück, der ja dann mit Bray Wyatt fehlen wird. Wir haben der auch den von
0: Jinder richtig auf die Fresse bekommen hat. Was eigentlich noch überraschender da ist, dass er trotzdem den Push bekommen hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich habe auch gedacht, dass Jinder jetzt erstmal äh, irgendwo im, im Doghouse, in Anführungsstrichen landet. Ähm, yes. Ist nicht so gekommen. <lacht> ne? Du meinst, er hätte droppen müssen beim Match? Ja. Das wäre eine Bestrafung ja. für ihn gewesen. Das, das stimmt eigentlich. Hat er auch Und nie erlebt um, in seinem Leben. Das stimmt, Ja, ja aber ich. Ja, es ist, es ist bei Raw, es ist halt momentan, ähm, da muss man einfach sehen, wie sich die Sache entwickelt. Also generell, das Einzige, was sie aktuell bei Raw richtig machen, da kommen wir auch gleich noch zu, ist Braun Strowman. Da muss man sich also nichts vormachen. Das schaffen sie wieder gut. Mhm. Zumindest bis zum nächsten Pay-Per-View, bis er sich dann für äh, äh, Roman Reigns oder so oh, hinlegt. Das ja. hat es <lacht> das tut mir leid, aber es ist doch so. Ähm, worauf ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, was, was David gerade eben gesagt hat. Hier von wegen ähm, Rassismus und sowas. Mich hat es ja auch schon wieder aufgeregt, dass man dann, was macht man bei Raw? Du, Du holst Apollo Crews rüber und was machst du? Du steckst ihn natürlich zusammen mit Teiltes O'Neill in irgendeine Gruppierung. So.
0: Hey, ja, wir tun das so die. Das ist
1: wir, 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 wir In der einen Show packen wir die Inder zusammen, in der anderen packen wir die Fahrwegen zusammen und wenn jetzt die nächsten Chinesen fit sind, dann machen wir auch noch ein China-Stable
0: dazu. Weißt was, du? was ich dann halt Vor nicht teile, ich meine, ich war noch nie in den USA. Ist das in den USA echt so, dass sie alle so denken? Weil ich peil das null. Also ich kann also, das auch, als Zuschauer würde mich das total stören. Also in der Halle halt oder in, in diesem Land halt, würde ich auch irgendwann mal sagen, hör doch mal auf damit. Also, also du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, aber wenn du in den USA bist,
2: du triffst auf sehr viele äh, Klischees, sagen wir es mal so. Da, ja. ja, also ich glaube... Ähm, da, 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 da ist das wirklich so, so ein bisschen begrenztes Denken oft, was der Rassismus angeht, dass die gar nicht überhaupt mitkriegen, dass das eigentlich rassistisch ist, was sie da machen. Und diese Titus-Sache ja. da mit Apollo, das ist halt auch keiner von dem Apollo Crews, was lernen kann. Titus O'Neill Neil ist halt nee. die, die menschgewordene Langeweile. Das ist, oh. Ja, ich sag mal
0: so, also Kai würde zumindest sagen, er könnte von ihm lernen, wie man seinen Sohnemann küsst, aber das war's auch nicht. <lacht>
1: Ja, aber das fühlt sich halt alles ein bisschen merkwürdig an. Man man merkt einfach, dass WWE aktuell wieder in so einer Übergangsphase ist. Das sieht man jetzt auch dem nächsten Pay-Per-View-Payback an, finde ich, der ja irgendwie so ein ganz merkwürdiger Raw-Smackdown-Hybrid-Event irgendwie jetzt geworden ist und das fühlt sich irgendwie... Weiß ich nicht, also fühlt sich halt einfach wie eine Übergangsphase an. Jinder Mahal, ich glaube, dass man da durchaus sich gedacht hat, man, man holt jetzt was dabei raus, aber es gibt ja auch schon dann irgendwie Gerüchte, dass es heißt, so ja, eigentlich hätte dieser Push Rousseff äh, gegolten und man hat dann eben einfach die nächstbesten, Anführungsstrichen, Ausländer, also das, obwohl der Jinder Mahal Kanadier ist. Äh, das, das, was muss man ich auch gelesen haben
0: ist, dass die das eigentlich machen für den indischen Markt und den arabischen Markt. Genau, das, das ist WWE, dann die, die logische Konsequenz daraus. Genau, die WWE ja. möchte da expandieren und deshalb haben sie gedacht, okay, nehmen wir halt einen aus der Region oder der so optisch aussieht und packen wir den in dieses 0815-Gimmick in der Hoffnung, dass dadurch sich jemand mit identifiziert, wobei ich äh, eigentlich dann als äh, Inder oder Araber irgendwie noch angepisster wäre, muss ich zugeben, weil <lacht> <Ja>. <lacht> das geht halt gar nicht. Und das ist Aber so, ich glaube, so, ah, so, so im Mindset
2: von Vince, äh, zeigt er den Jinder Mahal auf dem TV und die Araber strecken ihre Gewehre in die Luft und verbrennen die amerikanische Flagge und rufen, (lacht) ja, der ist genauso wie wir. Das das ist, glaube ich, so die Denke von Vince McMahon. Wir hassen hassen alle Amerika. Ja, alle, ausnahmslos. Das sind alles böse Menschen. Deshalb sind Ausländer auch immer böse in der WWE. (lacht)
1: Ja, ja es ist, es ist äh, ein merkwürdiger Move auf jeden Fall äh, Tobias hat uns darauf auch äh, angesprochen und meinte ähm, ist das alles nur ein riesiger Troll Move von WWE den Fans gegenüber so. Nee, WWE ja. Trollt
0: nicht WWE ist nee, einfach we- die denken an, ans Marketing an Kohle und da, das Problem ist manchmal bei der WWE habe ich halt das Gefühl das Marketing steht vor dem Booking also die die setzen erstmal etwas marketingmäßiges fest und versuchen es dann umzusetzen, aber ohne große Vorlaufzeit oder sonst was, sondern so, jetzt setz mal um und dadurch hast du dann halt oft bei manchen Sachen halt echt die Brüche oder merkst, ja, da war jetzt gar keine Vorgeschichte, das macht gar, gar keinen Sinn und Co. Auch wenn sie halt merken, von wegen, ey Merchant, das, das eine funktioniert total, dann schlachten die das aus, bis es geht nicht mehr, ohne dran zu denken, mal da irgendwie Variationen reinzubringen oder so, sondern manchmal ist halt das Geschäftliche klar über dem Wrestlerischen. Da
2: ja. haben wir tatsächlich mal was gefunden, wo ich dir nicht komplett zustimme. Also ja, Marketing, for Bu- Marketing for Booking gehe ich komplett konform mit dir. Aber dass die nicht trollen, halte ich für ein Gerücht. Also
0: die Nummer 30 beim Rumble, das war halt schon ein ganz harter Troll von WWE. Achso, nee, nee, also, <lacht> nein, das schon. Aber ich meine es halt, wenn es um, ähm, um große Matches angeht und um, um, um Titel und so, also dass, dass die da halt nicht trollen. Also, weil, wenn die halt sowas wie beim Wumble machen mit einer Nummer, das ist ja eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, irgendwo. Mm. Das ist dann schon Mittelfinger Richtung der Internetfans, aber äh, die WWE würde halt niemals ein Titelmatch ansetzen, nur um die Fans zu trollen. So rum meinte ich das. Ja, das glaube ich ja, halt auch okay. nicht, ehrlich gesagt. Okay,
1: wenn du es so sagst, <lacht> dann man doch wieder doch wieder zu, ja. Jawohl. Ja, verdammt. Ähm, dann lass uns mal weitergehen hier beim aktuellen Geschehen. Der Tobias fragt mich noch, äh, Thema Sami Zayn. Äh, jetzt musste er schon zwei Ta- Ausgaben von SmackDown in Folge den Pin fressen. Äh, meint ihr, dass man so wenig oder dass man ähnlich wenig für ihn geplant hat, wie es schon bei Raw der Fall war? Ähm, eigentlich bräuchte er ja ein paar Siege Also, ja, auch da, ich, also ich habe das Gefühl, dass man derzeit noch keinen rechten Plan hat, was man mit Sami Zane anstellen muss und dass man eben in so einer Übergangsphase ist. Man ist aktuell einfach nach dem Shake-Up und nach diesem ganzen Wechsel in so einer Art schwarzen Loch und da müssen sich erstmal die Fäden langsam wieder finden und Sami Zane schmeißt du einfach mal in den Three-Way, hast jemanden, den das Publikum anfeuert und der ein gutes Match rausziehen kann und ob der dann im Endeffekt gewinnt oder verliert, ja. das spielt da nicht mehr so die Rolle, glaube ich. Ich glaube, so ist zumindest die Denke. Also Für mich persönlich spielt es keine große Rolle, weil ich Sami Zane immer gerne sehe und äh, ich ja, wenn ich jetzt weitergeht weitergeht,
0: bin da voll gespannt, was Chris sagt, weil ich glaube, da bin ich anderer Meinung als er.
1: Okay. okay. Ja, Chris, hau rein. Äh, ähm,
2: ich glaube, Sammy Zayn, mit dem, Sie planen immer mal wieder was, aber das sind nur, nur so, so, so Übergangsdinger, wo auch er meistens sich hinlegen muss, weil er hat halt so ein Problem, was Sigler lange Zeit hatte, was Dillinger bei NXT hatte und äh, was auch Daniel Bryan anfangs in der WWE hatte. Sie sind halt Grundover. Und kriegen mit jedem ein vernünftiges Match hin und können gut verkaufen. Und deshalb sind das immer so die Leute gewesen, die genommen wurden, um eben andere weiter aufzubauen. Und sie selbst bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, Ich ich würde mir wünschen, dass sie mehr mit ihm machen. Denn sie geben ihm ja auch immer wieder Backstage-Skits, wo er ein bisschen mehr Charakter zeigen kann, als es noch ganz zu Anfang war bei Raw und so. Aber... Ja, ich, ich habe da so ein bisschen Angst, dass sie ihn verheizen und er so, so ein ewiger Mitkader wird wie Sigler, wo dann hinterher einfach auch die Luft raus ist, weil, weil einfach nie dieser Sieg gegeben wird, den so ein Charakter dann auch mal braucht, um immer noch als Underdog zu funktionieren.
0: Ja, was sagt ihr David dazu? Ähm, ich bin teils anderer Meinung, aber teils auch gleich. Also was zum Beispiel? <lacht> der, der Bezug zu Daniel Bryan, der, der, der gefällt mir halt, weil den greife ich jetzt auf und ich glaube, in die Richtung dürfte es halt bei Sami Zayn halt auch gehen. Ich glaube schon, dass die WWE bewusst ist, dass halt er sehr viele Niederlagen hat, aber das auch bewusst jetzt momentan noch einsetzen, solange sie halt keine lange Storyline haben, weil ich sehe es halt so, bei Daniel Bryan war es halt auch so, er hat halt anfangs gut Matches verloren und Co., aber das kann man halt auch für den Charakter eigentlich für sich nutzen. Und zwar bei Sammy Zayn halt so, er kriegt seine Backstage-Segmente weiterhin, er, er verliert halt, verliert, verliert, aber er ist halt dieser typische Jäger und Underdog, wie es halt Daniel Bryan auch war. Das ist halt keiner, der dominieren darf. Das geht nicht. Es es Mhm. muss halt immer jemand sein, der immer immer wieder scheitert oder kurz vorm Ziel scheitert und immer mehr gefrustet ist und dann es irgendwann schafft, umso größer ist dann halt der Impact, wenn er dann halt mal einen großen Sieg hat. Und ich glaube halt schon, dass die den, die können ihn halt ruhig noch ein paar Mal richtig verlieren lassen, das halt auch als Storyline aufbauen, dass es halt ihn immer mehr wurmt und er aber trotzdem weiter an sich glauben will, es allen beweisen will und dann irgendwann in, in einer Storyline oder in einer längeren Storyline dann das auch schafft, dann immer näher am Ziel kommt, dann gewinnt, dann kommt der nächste Sieg und dann ist, sich so richtig nach oben kämpfen muss. Aber die Crowd quasi dadurch auch bei diesem Aufstieg mit dabei ist. Also ich ja, glaube genau, schon, dass das nicht ja. schlecht ist. Ja, äh, also ähm,
1: generell geht es ja dabei immer, also das ist ja auch das Grundkonzept, wie eigentlich auch Wrestling-Geschichten ja funktionieren. Es geht ja immer darum, den Struggle von einem Hauptcharakter irgendwie in, in den Mittelpunkt zu rücken und eben dessen Kampf, wie er eben an die Spitze kommt. Ich glaube, bei Sami Zane muss man das, dieser Vergleich mit Daniel Bryan, der finde ich absolut sinnvoll, weil äh, da sind etliche Parallelen dazu. Wie gesagt, äh, von Anfang an irgendwie over, die Art, wie sie kämpfen, die Art, wie sie verkaufen, auch, dass sie immer der Außenseiter irgendwie gewesen sind. Das muss man irgendwie so aufbauen, aber bis jetzt hat man eben diese Storyline mhm. noch nicht gefunden bei Sami Zane, sondern ist halt immer mal so halb da drin, aber dann verliert er halt eben und dann wird er erstmal wieder aus irgendwelchen Geschichten rausgenommen? Ja, aber das aber hat es bei Daniel es zum
0: Beispiel anfangs auch. Er hatte keine guten Ja Story-Lands. Absolut. Und irgendwann kam dieses, dieser Klick. Und wenn der Klick kommt, dann muss halt semi sein auch funktionieren. Weil ich glaube, dann könnte halt es halt wirklich so sein, dass halt die Quote komplett overgeht. Also das die, die sympathieren ja eh schon mit ihm. Aber wenn, er, wenn ja. dann richtig eine gute Storyline dabei ist, dann kann es halt wirklich sein, dass plötzlich alle hinter ihm stehen und nie wollen. Was aber fehlt halt dieser
1: Yes-Movement-Moment, ja, muss man und, sozusagen. Was
2: halt auch problematisch ist. Ähm sie lassen ihn halt schon bei den TV-Shows immer wieder verlieren. Und wenn du jede Woche äh, siehst, wie jemand im TV verliert, ist halt auch so ein bisschen die Faszination weg. Also er er muss zumindest da schon mal ein bisschen was zeigen können und dann bei den großen Matches scheitern, um den Charakter weiterzubringen. Wenn er aber einfach immer nur verliert, dann sehe ich das ein bisschen problematisch, denn so äh, einen Charakter nur über so eine Niederlagenserie aufzubauen, das das funktioniert relativ selten. Und gerade die WWE hat halt eine Geschichte, ähm, dass sie es gerne verpasst, Leuten dann endlich mal den den großen Sieg zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Äh, Also ich gebe dir recht, David, aber
1: ich bin da irgendwie sehr pessimistisch, dass die WWE das schafft. (lacht) Ja, das, das werden wir halt mal sehen. Aber ich glaube auch, dass Sammy sein eigentlich nur mal eine oder zwei vernünftige Storylines braucht, wo dann auch wirklich sein Charakter <lacht> im Mittelpunkt steht und wo sich da ein bisschen was entwickeln kann. Also das ist halt eben, glaube ich, so das, das Hauptproblem, was aktuell einfach ein bisschen fehlt. Also Leute mögen ihn und die nehmen ihn ja sofort an. Aber es fehlt noch diese Initialzündung, dass man da wirklich sagt, so jetzt geht er auf die nächste Stufe. Und dafür braucht es zum einen einen Fädengegner. Ich finde Owens zum Beispiel ist da jetzt schon ausgebrannt, weil wir diese Auseinandersetzung schon, schon zu oft hatten. Da braucht es noch jemand anders für. Und es braucht natürlich auch noch die Geschichte dahinter. Also es muss auch wirklich thematisiert werden. Also Es reicht nicht, dass er der ultimative Underdog ist, sondern er muss dann halt wirklich auch, das, das muss dann in den Mittelpunkt gerückt werden. Das hat man bis jetzt noch nicht geschafft. Und da werden wir dann mal sehen, ob das in Zukunft passiert. Bei wem man das, finde ich, aktuell ganz, ganz hervorragend macht äh, mit dem Aufbau, das ist äh, Braun Strowman bei Raw. Ähm, das fragen sowohl... Also sowohl Tobias als auch der Sören haben da eine Frage zu und bei Tobias, äh, Tobias ist anscheinend auch ganz hin und weg aktuell und er schreibt nämlich, ähm, geht es euch eigentlich nur mir so oder findet ihr auch, dass Braun Strowman von Woche zu Woche cooler wird? Und äh, Ja, also ich fand das war echt schon ein cooler Aufbau, in der einen Woche äh, wirft er den Krankenwagen mit Roman Reigns drin um und im nächsten... Im nächsten Moment, dann schmeißt er, macht er den Ring kaputt. Ich mein, was, was kommt jetzt nächste Woche? Ich weiß es nicht, ob er dann die Halle abreißt. Aber jetzt mal ganz so ehrlich, den
0: Krankenwagen fand ich so geil. Das war ja. auch so ein Moment, wo ich einfach sage, also Western-Fan scheiß auf die Logik. Ich weiß, dass es das irgendwie mit einem Hebel oder sonst was gemacht wurde. Aber es war so geil. Also es ja. war wirklich einfach auch ein Moment, wo da halt, so wie bei Kurt Engel wir kommen ja gleich drauf zurück, es gibt halt immer Momente mhm. bei Western, die du auch in zehn Jahren immer im Kopf haben wirst. Ich glaube, die Krankenwagen-Szene, wird definitiv bei dazu dazugehören. Und das haben sie toll gemacht, auch wenn die eigentlich äh, wollten, dass die Crowd halt äh, anders reagiert hat. <lacht> aber, ähm, <lacht> ja, ich meine, was halt das Beeindruckende ist, was man halt auch wirklich hervorheben muss, Monster funktionieren in der WWE meistens ganz gut, aber nicht von der Crowd her. Die, die Crowd reagiert auf Monster eigentlich mehr bescheiden, ob Great Kali oder, oder Mark Henry oder sonst was, oder Big Show. Ähm, diese Big Guys, die sind halt imposant, aber die ziehen eigentlich nie die Publikumsreaktion. Bei Stowman hat man jetzt gerade diesen Sonderfall, dass er halt nicht nur immer mehr als Monster dargestellt wird, sondern die Code das abfeiert und immer mehr davon mm. will. Und das ist halt etwas, was halt echt äh, ja, Dollarzeichen ähm, mm. produzieren kann. Ja, das ist, ja. sind
2: aber auch, auch zwei Faktoren, die dazu führen. Einmal, äh, er hat immer mit Reigns zu tun, den die Leute hassen, also zumindest viele. <lacht> und man hat halt auch mitbekommen, wie er sich einfach verbessert hat, dass er so gearbeitet hat und da ist auch dieser Grundrespekt einfach da, dass er jetzt mittlerweile als Monster funktioniert. So so, so ein Jahr zurück, wo wo er noch etwas dicker und träger war und so unfassbar grün. Ich glaube, da haben wir alle Äh, gedacht von wegen so, ach du Scheiße. Ja, Mhm. da hat er nämlich auch nicht funktioniert, aber der hat sich halt so gemacht, der, der macht halt wirklich Spaß und der hat auch mit relativ vielen Leuten schon Chemie im Ring gerade äh, auch das mit Big Show, das sind Big-Man-Matches, die auf einmal Spaß machen. Und äh, ja. das, das kannte man lange nicht. Auch mit, auch mit Reigns eine super Chemie. Und äh, auch, die, auch die Dinger mit äh, Sami Zayn, wo er halt äh, ja, 99 des Matches dominiert hat. Ähm, die beiden wussten ganz genau, wie sie dieses Match worken mussten. Und äh, ja, das, das kann endlich mal nochmal so ein Big-Man werden, der zwar auch immer mal wieder verliert ein großes Match, aber den du trotzdem wieder ernst nehmen kannst. Und das hatten wir halt schon länger nicht mehr. Meistens war, Big Man wurde aufgebaut, bis zu dem großen Match gegen, ja, wer gerade der Korne war, ob jetzt Cena oder Ray, oder wer auch immer. Ja, ja meistens Cena eben. Äh, Big Man verliert und darf danach dann in der mid oder Undercard äh, ein Tanzstable gründen oder sowas. Äh, <lacht> und äh, er ist, ich würde ihn eher mit, äh, mit Umaga vergleichen, der halt auch immer wieder gescheitert ist, aber im Ring sehr gut war und äh, den du halt immer wieder ernst nehmen konntest, den du immer wieder ganz leicht aufbauen konntest, damit
1: er wieder funktioniert hat in seiner Rolle. Ja, also ich sehe das ganz genauso. Also man hat... Bei Braun Strowman, also trotz der, der einen Niederlage gegen Roman Reigns, hat man sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Also jetzt auch, wie man jetzt die Stärken von ihm auch betont zuletzt. Ne? Also die Sachen, egal ob jetzt mit dem Ringzusammenbruch oder eben mit dem Krankenwagen und auch, dass er Roman Reigns da verprügelt, das sind alles Geschichten mhm. gewesen, das macht ihn glaubhaft und zugleich hat er dann aber auch noch einfach so Matches, wie, wie wir gerade schon gesprochen haben, ne? also gegen Reigns, das war gut, gegen ähm, Big Show, das war gut, wo du auch gesagt hast, so, oh, ey, cool, ich will den nicht nur sehen, wie der Sachen kaputt macht, ich will den auch im Ring sehen, weil der zeigt halt mehr als der äh, archetypische Big Man, äh, der eigentlich nur so seine Chops und dann hier und da mal einen Wurf äh, zeigt, sondern der ist ja auch wirklich schnell und athletisch im Ring. Ja. Auch das hat sich ja einfach entwickelt und das auf der einen Seite hast du halt dann die, die, die junge Zielgruppe, die halt sagt, boah, das ist ja ein riesiges Monster und das finde ich irgendwie gruselig, aber faszinierend zugleich und die Erwachsenen sagen wiederum, hey, das ist auch ein geiler Athlet, mit dem sie jetzt irgendwas aufbauen wollen, ne? Also, da stimmt aktuell ganz, ganz vieles, was sie da versuchen und mir macht Braun Strowman aktuell aus dem Roster glaube ich mit fast am meisten Spaß, also ich freue hey, mich boy, auf ja. die, aber auch bei SmackDown, also ich will es mal so übergreifend sagen, das ist aktuell der, den sie am besten hinkriegen, obwohl es in Anführungsstrichen nur bei Raw ist, finde ich. Also klar, ja, du hast einen AJ Styles, der noch geiler im Ring ist, blablablub. aber ich finde vom Aufbau her ist das aktuell sehr stringent und das ist eben das, was wir ja gerade bei WWE zuletzt so vermisst haben.
2: Bei einer Sache widerspreche ich, das nehme ich ihm nämlich sehr übel und das ist immer noch die the Giant Battle Royal bei WrestleMania. Ja. Die hätte er verdammt nochmal gewinnen müssen. Der soll dann die anderen 19 Leute da einfach aus dem Ring hauen. Ja, dann, dann hast du wenigstens einen Grund, dass er bei der nächsten Raw direkt auftaucht und sagt, ich stark, ich will Titel. Ja, aber aber ja, so äh, wurde halt irgendwie so, so ohne irgendeinen Payoff da rausgeschmissen und Mojo fucking Rawley gewinnt das Ding, <lacht> weil sie dann Rob Gronkowski in ihren Clips zeigen können. Boah.
1: Ja, erwähnte ich schon, dass ich Mojo Rawley hasse. Äh, ähm, aber ja, aber ich glaube, keiner mag den, oder? Erwähnen. <lacht> doch, Vince McMahon mag mhm. den, weil der Gronk Gron- Gronkowski kennt mhm, Und es, es gibt auch einige Amis, die den mögen Ja, aber mal davon abgesehen Also, ähm, ich muss sagen, ich habe diese Andre the Mir ist es letztens auch wieder eingefallen so, Ach, wäre das doch nicht mit WrestleMania gewesen Aber sind wir mal ehrlich wa- Was ist denn aus der Andre the Giant Memorial Battle Royale jemals erwachsen? Nein, das so. ist schon
0: richtig Aber du hättest auf jeden Fall Hätte er ja, alle rausgeworfen Am Ende dann noch Big Show Er wirklich alle rausgeworfen hätte Das, das wäre mehr als imposant gewesen ja,
1: das ja, aber, aber ich, also ich als, als Wrestling-Schauer, der auch extrem viel Wrestling schaut, ich habe es ehrlich gesagt auch schon komplett vergessen, dass der das Ding nicht gewonnen hat und mir war es dann im Endeffekt auch egal. Ja, das liegt aber daran,
2: also. dass du alt bist. Ja, das auch. Was? Wer bist du nochmal? Alt und weise.
0: Worüber
1: reden wir hier?
2: <lacht> natürlich nee, äh, noch nur den Gandalf war, des Westmans. W- warum Strowman genau. auch funktioniert er mit dem Rand? Äh, mit jetzt hätte ich bald gesagt mit dem Gandalf. Du, du lenkst mich ab. <lacht> mit dem Krankenwagen. Ja, er sagt auch. Du kommst <lacht> er, nicht vorbei. Er, er ist halt. Er, ja. er, er, nimmt, er nimmt diesen Trash halt so unfassbar gut an. Er sieht halt auch schon aus wie, wie so wie jemand aus so einem 80er Jahre B-Movie irgendwie. Er hat er hat so ein herrlich dummes Gesicht irgendwie dabei, wenn er da am ausrasten ist. Ist. Ich könnte diesen Typen halt wirklich die ganze Zeit nur feiern. Und ich finde auch cool, wenn er schreit im um- Übrigen. Ja, und als er diesen Krankenwagen umgestoßen hat und, und als er immer wieder kam, I'm not finished, das, das, das war so gut. Das, das war halt so dumm und so schlecht eigentlich, aber einfach so gut.
0: Ja, aber dieses I'm äh, not finished, das war genau richtig. Das war. M- hast du ja auch bei den Publikumsreaktionen gesehen, beim bei den ersten Manövers, von denen so, ah, cool, danke. Ne? Und dann kommt er ja noch mal alle so, oh geil, noch mal. Und dann, nee, nochmal, jetzt reicht's mir, aber komplett, bin immer noch nicht fertig. Und das war so cool, einfach, wo dann immer auch über die Crowdreaktion, mal immer lauter wurde und lauter wurde. Und ich auch am, vom Fernseher auch nur dachte, ja, geil, geil, gib's ihn, komm, noch mehr. Am besten jetzt reißt er den Pfosten ab, damit die Halle zusammenstürzt.
1: <lacht> wenn, wenn, Reiß ihm den Arm aus und verprügle mit seinem eigenen Arm. <lacht> ja, aber
0: genau das ist es halt, weißt du, das ist so ein Monster, wo du einfach denkst, so, okay, der, der ist, wird halt erst stunds doof dargestellt, aber als übelst gefährlich. Dass, der, ja, dass ja. dem einfach alles egal ist, so, von wegen, ich habe dich erledigt, ist mir egal, komm, ich reiß noch einen Bau um aus und werf den auf dich, auf dich drauf. Das ist super cool. Das ist ein richtiges Monster, was Spaß macht. Und das ist bei Monstern halt eben fast nie der Fall. Muss man wir wir sagen. sollten ja.
2: übrigens mal äh, als Aufhänger, falls Strowman bei Payback gewinnt, einen äh, Big-Man-Cast machen. So, eingeworfen. Ja. Ja. Herr, Herr Host. Ich auch,
1: ja, ja. Hatte ich, hat <lacht> ich auch schon mal äh, drüber <lacht> nachgedacht. Tatsächlich. Aber das, aber das, 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 auch Fall Fall das ist eh ja zu alt. Das stimmt doch gar nicht. <lacht> Hallo. Ähm, ich hab, der Sören hat auch noch gefragt, ob der Ringbruch bei Raw so geplant war. Und natürlich, der war geplant. Also da werden irgendwelche Streben an Seiten rausgezogen und äh, dann bei Erschütterung klappt das Ding halt dann in sich zusammen. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da werden irgendwelche Stützpfeiler rausgenommen und dann klappt das Ding halt zusammen. Das so aber wie, ich fand wie das so wie damals
0: beim Suplex von Lesnar gegen Big Show.
1: Genau, ja, aber wie gesagt, also es ist halt ein technischer Vorgang, da gibt es bestimmte äh, Dinge, die du halt rausnehmen musst und dann fällt das Ding halt eben in sich zusammen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist eindeutig geplant, diesen Spot gab es ja auch jetzt insgesamt, das war ja das dritte Mal, also es gab mir ja einmal bei Lesnar gegen äh, Big Show, dann gab es ihn auch mal gegen Big, bei Big Show gegen äh, Mark Henry und das ist jetzt das dritte Mal gewesen. Ich fand das super geil, ich muss da übrigens nochmal echt einen, Lob an den Referee aussprechen, der, der ja den geilsten Bump des Jahrhunderts genommen hat. Ich weiß, habt ihr da, habt ihr auch mal den Referee angeschaut? Ja, das war ähm, super. Bei, ich, ich hab mir das, ich habe ich habe das angeschaut, ich musste immer wieder vor und zurück spüren, ich habe mich so kaputt gelacht, wie der da hinten rausgekugelt ist im Hohen Bogen, also, das ist auf jeden Fall schon mal der Ref-Bump äh, des Jahres für mich, muss man sozusagen. Ja, ähm, eine, eine Frage haben wir noch mit w- WXW-Bezug vom Tobias. Und zwar: ähm, Axel Dieter Junior ist ja zuletzt ähm, angekündigt worden, dass er sein Glück in Übersee versucht. Also machen wir uns nichts vor. Das wird NXT sein. Wird dann der zweite Deutsche bei, äh, bei WWE sein. Und äh, Tobias fragt, wer denn der nächste sein könnte, der äh, von, aus dem WXW-Roster rübergehen könnte. Dann ja, mach es kurz und schmerzlos.
0: Du bist der Experte.
1: Ja, aber für mich ist es, also genauso wie für Tobias auch, ist es ist John Simmons. Das ist äh, die ganz klare ganz mhm. klare äh, Nummer, Nummer eins eigentlich aktuell und ich wundere mich, warum der ohnehin aktuell nicht schon viel, viel häufiger ge- woanders gebuckt wird. Ich meine, der kriegt, kriegt ja gerade die Connections Richtung England oder so, aber ich habe schon vor einem halben Jahr oder so in Podcast gesagt, so in spätestens zwei Jahren sehe ich den irgendwo drüben. Allerspätestens, wenn nicht sogar noch früher. WWE ist ja aktuell da fröhlich am Rekrutieren und Jon Simmons ist da eindeutig der, der Kandidat für. Und ansonsten Maris Al-Ani könnte ich mir zum Beispiel noch vorstellen, in der Cruiserweight-Division, wo ich nicht viel reden muss. Ähm, Ein Mac hat schon die Connections, könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist Jon Simmons ist da für mich ganz, 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 ganz weit oben und die anderen haben da einen gehörigen Abstand hinter Leute wie Walter und Ilja wollen nicht rüber offensichtlich. Ähm, ich weiß nicht, Chris, hast du da noch irgendwelche Kandidaten aus deinem äh, Eurofundus, die du da bei WWE siehst? Boah, nicht mehr, da, dafür, dafür
2: verfolge ich das zu wenig. was Also also WXW sehe ich halt zu selten. Da hätte ich jetzt auch sofort John Simmons gesagt, weil der ähm, der die Ausstrahlung, der hat den Körperbau. Der ist auch herrlich albern. Den kannst du für gewisse Segmente eben nutzen. <lacht> Und seine Matches sind halt auch gut. Er ist ein echt guter Wrestler geworden. Und ja. ähm, deshalb, der, den sehe ich auch da. Äh, Walter wusste ich, dass er wohl nicht will. Äh, Ilya wusste ich nicht. Das habe ich jetzt von dir erfahren. Äh, ja, die wären halt auch so meine Top-Picks, aber Simmons halt als Nummer eins Sonst... Ähm, hier äh, äh, vor, von, ähm, von der NEW äh, auf jeden Fall äh, äh, Fabian Eichner hat man ja gesehen bei, genau, ja. beim Cruiserweight-Tournament. Äh, super, super Typ. Ich weiß nicht, wie es äh, aussieht, wenn er Segmente tragen soll, ob er das kann. Äh, ich ich finde ihn jetzt so vom Auftreten her schon charismatisch. Am Mikro kriegt man jetzt nicht so viel mit. Und wen ich halt extrem gut finde, ähm, ist Max, falls ihr den mal gesehen habt. Mhm, der äh, der hat halt auch so eine natürliche Ausstrahlung der kommt da rein und du nimmst den du nimmst den direkt ernst und du willst sehen wie der Menschen zerbricht und und er ist halt auch ein verdammt guter Wrestler bei ihm weiß ich auch nicht so ganz wie es mit den Mike-Fähigkeiten ist Ähm, die die geben ihm zu zu selten ein Mikro in die Hand, dass man das beurteilen könnte aber ich finde das ist Mhm. halt wirklich ein super Wrestler, der hat auch den Körperbau ist ist vielleicht ein Ticken zu klein aber dadurch wirkt er halt noch mächtiger Und der kann so ziemlich jeden Stil mitgehen. Den den würde ich unfassbar gerne bei NXT sehen. Ähm, Soweit ich weiß, gab es da ja sogar wohl schon mal ein Angebot. Aber da hieß es dann, komm, bleib doch noch ein bisschen in Europa und lern noch ein bisschen.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall, also ich habe halt die Vermutung, dass WWE auf lange Sicht halt eben auch sowas wie es jetzt beim UK-Tournament äh, gemacht worden ist, auch für Deutschland und für andere Märkte noch machen würden. Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren da fröhlich rekrutieren und das kann <lacht> auf der einen Seite, bitte? Sorry, ich muss war mir das vor- ein Husten oder ich, ein Lachen? Ich,
2: es war ein Lachen. Ich muss mir gerade vorstellen, wie sie so ein Turnier für Deutschland machen. <lacht> Wer wird der deutsche Meister? <lacht> und, und der Gürtel, so, so rassistisch wie die WWE, sieht wahrscheinlich aus wie eine Bratwurst oder sowas. <lacht> Genau,
0: der Gürtel zwei
2: Bratwürste und und in der Mitte ist das Gold, sieht dann aus
0: wie Sauerkraut. Ja, und der Sieger hat Lederhosen an und so. Ja, natürlich,
1: natürlich alle haben Lederhosen an, das ist schließlich Deutschland, hallo. Ich finde, da muss aber auch Farmer Joe mit dabei sein, ansonsten macht das keinen Spaß. Ja. Ja. (lacht) Ich glaube, damit beenden wir hier diesen kleinen Euro-Exkurs. Tobias fragt noch, äh, wann wir einen Podcast zu Daniel Bryan machen. Den gibt es tatsächlich in zwei Wochen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Also nächste Woche haben wir noch das Thema äh, Love, Sex and Wrestling, sprich Liebesbeziehungen äh, und äh, Love Angles im Wrestling. Und ich glaube, die Woche danach sind wir dann schon mit Daniel Bryan dran. Ja, und bei Daniel Bryan hoffe ich mir halt auch noch ein paar äh, O-Töne von den Kollegen ähm, Absolut, Andy und Bad Bones John Klinger, die ja beide große Matches gegen die bestritten haben. Ich hoffe, dass ich da ein paar schöne Anekdoten aus den beiden rausgekitzelt kriege. Die schneide ich dann hier mit rein. Das wird dann also auch ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein, ein fast radio esker Podcast werden. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Und damit würde ich sagen, äh, klar, nochmal, wenn ihr Fragen habt, schickt es uns an fragen Wenn ihr irgendwas habt, worüber wir quatschen sollen, schickt es uns auch einfach, postet es unter das YouTube-Video, lasst gerne ein, ein Abo bei, äh, bei YouTube natürlich da, abonniert uns auf den Feeds und so weiter. Ihr wisst, wie es geht. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu also eigentlich eigentlichen Hauptthema. You suck. Nämlich, Entschuldigung. <lacht> ich? Nee, ich höre hör gerade die Musik dabei. Ach so, okay. Ähm, und nämlich zu Kurt Angle. Ähm, bei, ich habe es schon am Anfang gesagt, bei Raw After Mania ist er wieder zurückgekommen, nachdem er ja einige Jahre bei äh, Impact bzw. TNA unterwegs war und in den Indies und man schon gesagt hat, so ah, schafft er nochmal den Weg äh, zurück zu WWE, hat er jetzt dann doch noch hinbekommen, ist in die Hall of Fame aufgenommen worden und hat dann auch direkt eine Onscreen-Rolle bekommen als äh, General Manager und auch da machen wir uns nichts vor, das wird langfristig darauf hinauslaufen, dass er nochmal ein Match wenigstens bestreitet. Wir wollen heute ein bisschen seinen Werdegang ein bisschen äh, nachverfolgen. Der Gute ist äh, am 9. Dezember 1968 geboren, ist damit inzwischen 48 Jahre alt, also auch nicht mehr einer der allerjüngsten, aber ist halt eben jemand, der noch trotz allem, auch aufgrund seines extremen äh, Trainings, noch sehr, sehr fit ist und äh, auch die ganzen Verletzungen, die er hinter sich hat, ja auch eigentlich ganz gut verkraftet hat. Also, wenn man die letzten Auftritte von ihm verfolgt hat, er kann noch wresteln und er kann noch gehen, wie man so schön sagt. seine Ringerkarriere begann natürlich dann irgendwie auch schon sehr, sehr früh. Ähm, zweifache NCAA-Champion, so wie das zum Beispiel auch ein Brock Lesnar gewesen ist oder auch ein naja, weniger prominentes Beispiel, Jack Swagger. Der ist auch ein äh, NCAA-Champion. Und ähm, seinen größten Erfolg hat Kurt Engel natürlich in seiner ähm, Ringerkarriere äh, 1996 bei den äh, Olympischen Spielen gefeiert, wo er im äh, heavyweight äh, Freistilring eben die Goldmedaille gewonnen hat. Und danach ist er eigentlich relativ schnell auf den... Äh, ja, wie soll man sagen, in die Richtung WWE gegangen und ich fand es lustig, dass sein, sein erster, ähm, also er hat ja mehrere Versuche gehabt, um bei WWE anzukommen und äh, beim ersten Mal haben sie ihm wohl so einen ähnlichen Vertrag angeboten, wie sie es damals mit Mark Henry gemacht haben. Da haben sie wohl gesagt, hier zehn Jahre, du kriegst Multi-Million-Dollars, also genaue äh, Aussagen über die Summe gibt's nicht, aber wohl sehr, sehr hoch dotiert und er hat dann gesagt so, nee, ne, also eigentlich nicht. <lacht> habe ich gar nicht so Interesse dran ist dann erstmal so zurück äh, war, der, war der Kommentator und solche Sachen äh, für, für, fürs Ring und solche Sachen und hat dann tatsächlich äh, ja, seinen ersten wie soll man sagen, ersten Kontakt mit Wrestling war er ja dann bei der ECW <lacht> was vielleicht nicht so die ideale äh, Idee Kontakt. war ja, ähm, und sollte da auch als Gastkommentator auftreten und ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte? ja,
0: jo. Sandman
1: ne? <lacht> wer will sie erzählen? Genau, mit dem Sandman und Raven.
0: Wer, wer will sie erzählen? David. Komm, David, erzähl. Ja, gibt's ja nicht so viel zu erzählen. Also, er war halt als äh, Co-Kommentator äh, dabei, halt was halt schon irgendwo zieht, weil es ist halt immer noch ein Goldmedaillengewinner. Ähm, das Blöde war halt nur, es traten halt Sandman gegen Raven an äh, bei ECW. Und die beiden waren halt eh ein bisschen mehr Hardcore. Und äh, es endete dann mit einer Szene, wo halt ähm, Ich meine, Waven Sandman an ein Holzkreuz dran machte.
1: Genau. Und
0: dann äh, noch eine Stacheldrahtkrone da drauf packte. Und dann halt Engel mal ganz trocken sagte, (lacht) äh, so, ich bin hier weg. Und einfach mal die die Halle verlassen hat und äh, meinte, dass wenn das ausgestrahlt wird, gibt es richtig Stress. Genau. Und äh, das war dann, ja, ECW war ja gerne mal dazu
1: dafür bekannt, dass sie eben Grenzen ein bisschen ausloten und manchmal auch durchbrechen. Und ich meine auch, dass in der Woche drauf hat sich äh, Raven auch dann quasi äh, out of character beim Publikum entschuldigt dafür, dass er anscheinend äh, ja, religiöse Gefühle verletzt hat und so. Also da war Kurt Engel nicht der Einzige, der sich davon äh, angestoßen gefühlt hat, sondern da gab es wohl auch einiges an äh, Gegenwind für ich gesagt, und in da In Amerika sich
0: ist es ja eh so, Gewalt ist das eine, aber sobald du halt gegen äh gegen ja Gott oder gegen Christentum oder sonst was was machst oder irgendwas das verherrlichst oder falsch darstellst dann hast du richtig tausend Leute auf der Matte stehen ja also es ist aber auch eine also ich
1: die, die, diese Bilder gibt es auch im WWE Network also oder auch bei den ähm, bei der Doku hier äh, wie heißt du noch bei the Rise and Fall of ECW und so da kann man sich das mal angucken das sind auch schon sehr heftige Bilder also ähm, es ist immer schwierig ein Entertainment Produkt mit religiösen Motiven zu äh, zu würzen und das hat dann hier auch nicht funktioniert. Kurt Engel auf jeden Fall hat danach erstmal gesagt so, hey, haut mal ab mit Wrestling, habe ich gar keinen Bock drauf und hat dann erstmal als äh, ja, äh, Kommentator wieder gearbeitet und hat dann eigentlich zwei Jahre lang äh, abgewartet und ist dann irgendwann wieder auf den Trichter gekommen und so, ja, vielleicht, ruhig ich da vielleicht nochmal bei WWE an und frag mal nach, ob dieses alte, dieser alte Deal noch steht und die haben dann zu ihm aber gesagt so, nee, hör mal, ähm der alte Deal, der steht nicht mehr, was natürlich doof ist, weil das ein sehr hochdotierter äh, Vertrag gewesen ist, ne, aber der stand halt dann eben nicht mehr, aber du kannst gern vorbeikommen und beim Tryout mitmachen. Und am Ende vom Tag war es dann so, dass er dann eben äh, 1998 im Oktober unterschrieben hat und äh, angefangen hat eben da zu trainieren und relativ schnell dann auch seine ersten Matches äh, bestritten hat, Irgendwie im März 1999 dann schon, also sprich nach ein paar Monaten, also Kurt Engel ist ja durch seine Karriere dann oder durch seine Laufbahn als Ringer, man merkt das ja immer, finde ich, wenn Ringer haben Im Wrestling häufig leichter, weil die einfach diese Bewegungsabläufe können, weil die meistens Leute werfen können, weil die wissen, wie sie ihre Hebel einsetzen müssen. Und äh, ja, er hat dann relativ schnell äh, die ersten Matches bestritten und äh, hat natürlich auch gesagt, dass Training äh, damals noch in äh, Ohio Wrestling war, das müsste das gewesen sein, ne? Ne, Power Pro Wrestling. Power Pro Wrestling, genau. Power Pro Wrestling (lacht) war es, ja. In Memphis, Tennessee. Genau, da gab es dann Ohio Valley Wrestling noch nicht. Aber auch da hat sich dann relativ schnell durchgesetzt und ist dann quasi ein Jahr, nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, durfte er dann im Main-Roster antreten, nämlich gegen Sean Stasiak. Ich muss ja, ich muss ja lachen, weil ich habe mir zuletzt ganz viele alte WCW-Events angeschaut, weil wir auch die meisten wcw Podcast machen. Und Sean Stasiak ist ja. Also, der, der ist ja so eine Luftpumpe gewesen. Die haben sie ja damals auch irgendwie ange, angekündigt bis zum Gehen nicht mehr. Und das Einzige, an was ich mich bis heute noch von ihm erinnern kann, ist die Tatsache, dass er immer wieder bei Rumbles aufgetreten ist und dann vor kürzester Zeit rausgeflogen und über das oberste Seil rausgeworfen worden ist. Das ist so das Einzige, an was ich mich bei Sean Stacey erinnere. <lacht> ich kann mich hat. an den gar nicht erinnern, wenn ich ja, ich Das, das war der mit
0: dem Gesicht, wo du schon dachtest, okay, der hat eine, Charis, eine Marine Birne. Also, das war halt. Ich, genau. ähm, ja, davon
2: gibt es ja einige. Ich habe gerade dann versucht, mal seine Wikipedia-Seite aufzurufen die haben noch nicht mal ein Bild von ihm drin. Geh mal in Google, bei Aus Google gutem du Grund. Was.
0: Äh, kann, kann man vielleicht noch was, ähm, oder kann ich kurz mal was Gimmick sagen von Engel? Weil das finde ich sehr wichtig. Ja
1: klar, das wollte ich, wollt ich jetzt gleich äh, damit einleiten,
0: aber hau rein. Ähm, bei, bei Kurt Engel finde ich halt das, das Lustige, im Grunde genommen hatte er dasselbe Problem wie äh, Rocky, oder so also, also Rock. Ähm, er ist halt debütiert als Mega-Babyface. Und bei ihm war es halt, da ging es halt total auf den Patriotismuszug und. Ähm, ja, Goldmedaillengewinner für Amerika und ich bin ja so ein Patriot und ich bin so ein Good Guy und so lieb und nett und Co. Also im Grunde genommen halt, äh, bei The Rock war es ja auch, er ist halt debütiert als Babyface-Sondergleichen, also schleimiger ging es kaum. Und das hat null funktioniert. Bei Engel hat es halt auch nicht funktioniert. Und das war halt das Lustige bei bei den beiden, hat es es absolut nicht funktioniert. Man hat auch nicht gesagt, okay, aus denen kann es richtig was werden. Sondern erst in dem Moment, wo die ja dann halt quasi, ja, die Crowd ging bei beiden halt immer mehr ins Negative, obwohl die als Faces dargestellt wurden. Und das haben sie dann halt irgendwann genutzt, um halt den Charakter umzudrehen. Und bei beiden war dann derselbe Effekt. Sobald die das umgedreht hatten, okay, irgendwie, bumm, funktionierte das viel, ja. viel bei, besser. Bei, bei Engel haben sie es zum Engel- Glück auch viel früher erkannt und das dann gemacht. Ne? Ja. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, bei Engel hat es halt nicht irgendwie zwei Jahre gedauert oder wie lange es bei The Rock gedauert hat, sondern das war wirklich innerhalb Das war innerhalb von ein paar Monaten. Die wollten ihn eigentlich als Babyface haben, ganz offensichtlich, damit mit den, äh, hier, ihr müsst hart arbeiten, um eure äh, eure Träume zu verwirklichen und die Three Eyes darf man dann ja nicht vergessen, da pocht er ja heute noch drauf. Also äh, Intensity, Integrity und Intelligence, die hat er trinken. ja dann immer runtergebet. Und Milch trinken statt Bier und solche Sachen, äh, das. Gehörte alles dann eben mit dazu und man hat aber relativ schnell gemerkt, dass er eigentlich in diese Zeit dabei eigentlich eine Persiflage von dem klassischen 80er Jahre Good Guy, den man da eben damals gehabt hat. Das war ja, also ich würde jetzt mal so von außen sagen, dass diese Three Eyes eindeutig auch eine Anspielung auf Hogan waren zur damaligen Zeit. Also hier, eat your vitamins, say your prayers und, keine Ahnung, kauft mein Merchandise oder so. Ja, die gingen auf jeden Fall in dieselbe
0: Richtung, was halt, also was man aber sagen muss hier, was ich halt wichtig finde, ich meine, da kommen wir später dann drauf zurück, aber was halt bei Kurt Engel ihm, glaube ich, total geholfen hat bei der Karriere. Was mir auch, als ich mich da vorbereitet habe, eigentlich aufgefallen ist, an wie viele Sachen ich mich erinnert habe und welche Art das war. Und bei ihm ist es halt so, ähm, ja er, er war sich halt nicht zu schade, über sich selber Witze zu machen oder sich selber auch mal als, als Depp oder so darzustellen. Und das war halt ja, auch bei meinem ja. so. Und das hat ihn eigentlich durch die ganze Karriere gezogen. Aber es, es war halt, ja, wie soll man sagen, er, er hat halt einfach gesehen, okay, warte mal, selbst wenn ich mich zum Deppen mache, dann mache ich halt daraus das Beste. Und das hat super gut funktioniert und je mehr er sich im Grunde genommen zum Depp gemacht hat und auch diese Selbstironie und eigentlich das, was er vorher ausgemacht hat, von wegen, ja, hier mit Milch trinken und Co., ähm, je mehr er das und sich selber aufs Korn genommen hatte, desto mehr liebte die Quote ihn. Mal davon ab, dass er eh im Ring immer besser wurde und so weiter, aber das hat halt einfach... Ja, ist meiner Meinung nach m- auch ein sehr großer Grund dafür gewesen, weshalb er mhm. überhaupt dann halt groß wurde. Warum es ja, von Anfang an immer Fall. besser wurde.
2: Es gibt wenige Wrestler, die so, so ein schauspielerisches und so, vor allem so ein komödiantisches Talent haben wie Kurt Angle einfach. Also ich, ich habe mir gestern auch noch ein paar Sachen angeguckt. Was der teilweise für eine Gesichtskirmes abfeiert, <lacht> das ist, <lacht> ist großartig. Und, und das äh, unterstreicht auch nur sein Selling im Ring dann wieder, wenn er halt irgendwie ähm, zehn Minuten gefühlt von, von Stone Cold aufs Maul kriegt. Wie, wie lustig er einfach rumtorkelt. Also es ist, es ist jetzt nicht, dass er es ins Lächerliche zieht, aber das sieht so
0: gut und so lustig aus, wie er das verkauft. Ja, auch bei den Promos. weil Komödie ja. Promo, äh, funktioniert ja am besten, zum Beispiel Nackte wenn derjenige nicht versucht, komisch zu wirken, sondern ja. tot ernst zu wirken. Und das war bei den Promos auch, wenn er zum Beispiel mit Edge legendär mit den Schildern, wo halt auf der Rückseite immer was stand, was das Publikum nur sah. Und er tot ernst dabei wirkte, von wegen voll bei der Sache und das gar nicht mitkriegte. Und das war super. Ja, d- ja. D- das ist auch was ich absolut liebe. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in einem Podcast.
2: Dieses ähm, äh, Käfig-Match gegen Edge, nachdem äh, er seine Haare verloren hatte. Und, und er wollte den Zuschauern aber nicht seine Glatze zeigen und hat dieses unfassbar schlechte Toupet aufgehabt, was er mit diesem Ringer-Ohrschützern da fixiert hatte. Was dann während dem Kampf immer verrutscht ist. Und er war halt v- total verbissen und ernst in diesem Kampf. Das war halt ein richtig geiles, intensives Käfigmatch Und währenddessen verrutscht halt immer die, die, dieses halbe Frettchen, was er sich da auf den Kopf geschnallt hat.
1: Großartig. Ich liebe dieses Match. Ihr torpediert mal gerade meine Chronologie im Aufbau des Podcasts. <lacht> Aber es ist vollkommen okay. Du hast vor dem Podcast noch gesagt, wir sind beliebt geworden, weil wir unprofessionell sind. Genau. Wir, wir machen Freestyle. Aber wenn wir jetzt ja. eh schon bei Comedy sind, was ich halt auch... Äh nee, ich wollte auch, wollt auch noch was Lustiges erzählen, aber aus der Anfangsphase. Okay, 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 es gibt ja da auch die, die, die Sache, wo er, glaube ich, seinen sein, sein, ich glaube, das war der, der Intercontinental-Title gewonnen hat, wo er dann... Wirklich, also wie Braun Strowman jetzt über zig Segmente hinweg äh, Roman Reigns verprügelt hat, hat Kurt Angle dann über zig Segmente verteilt, überall gefeiert und du hast dann überall sehen können, wo er dann äh, abgefeiert hat, ehe er dann am Ende vom äh, Chris Jericho hinterrücks attackiert worden ist, aber auch da, wo er einfach komplett abgegangen ist und überall und alles und jedem irgendwie gesagt hat, wie geil er ist und ihm die Titel gezeigt hat, so yeah, ich habe endlich den Titel gewonnen und so und ähm, ja, ähm, aber er hat dann auch, um jetzt mal so ein bisschen, mal ganz kurz hier so ein bisschen Chronologie reinzukriegen, er hat ja auch dann erstmal eine relativ lange Siegesserie gehabt. Äh, die wurde dann durch äh, den Debütanten Taz beim äh, Rumble 2000 beendet. Anschließend ist er dann relativ schnell in äh, die äh, Titelregionen, also von der der Midcard-Titles einge, äh, eingegriffen und hatte unter anderem ja dann ähm, sowohl den European-Title als auch den Intercontinental-Title gehalten. Äh, hat die dann zusammen als Euro-Continental-Championship, äh, ja, Tituliert und bei WrestleMania 2000 hat er dann, äh, ja, ich glaube einen nur verloren, ne? einen verloren und einen dann behalten zumindest, ich glaube den IC-Belt hat er behalten, wie war das nochmal? Ich bin jetzt gerade äh, verwirrt. Nee, der hat
2: beide verloren,
1: oder nicht? Aber, hat aber beide verloren. Aber, ne? aber,
2: das, das war doch dieses äh, Tour of Three Falls-Ding, ne? Wo pro Fall.
1: Genau, mit, äh, mit, äh, mit Benoit, Benoit und, und, und Jericho. Und er hat genau. beide
2: verloren, wurde aber kein einziges
1: Mal gepinnt, wenn ich das recht in Erinnerung no. habe. Moment. Stimmt, okay, so war das. Ich habe irgendwo die Seite hier auf. <lacht> 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 also nee, stimmt, so war, das, so war das. Du hast recht, er ist, er ist als äh, als absoluter Verlierer eigentlich aus der Runde rausgegangen. Genau. Und, äh, Chris Benoit und danach Chris hat,
2: Jericho waren in dem Match, ja, 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 genau.
1: Genau, und danach hat <lacht> sich ja halt dann dieser Stable gebildet mit. Ähm, mit äh, Edge und Christian, die ja auch absolut geile Promos dann auch zu dritt abgeliefert haben, also mit Verkleidung und keine Ahnung was, auch da wieder, da kann man es einfach nicht sagen, ne? der, zum einen kann er das, aber zum anderen ist er sich halt auch für keinen Gag zu schade ja. und ich glaube deswegen, ähm, deswegen war das auch immer so lustig und man hat ihn aber trotzdem noch ernst genommen, das ist ja eigentlich die ganz große Kunst dabei, dass der halt wirklich teilweise Blödsinn gemacht hat, um es mal so ganz krass zu sagen, aber du hast ihn trotzdem von Anfang an ernst genommen, du hast auch immer geglaubt, so ja, okay, der ist ein absolut valider Contender um jeden Champion Gürtel muss man sozusagen mhm. und er hat es aber auch immer im gemacht. Er hat gemacht
0: das war halt das wichtige erstmal also hat er ja gute Matches abgeliefert aber ich finde halt auch bei Engel ähm, zum Beispiel der Engel Lock der, der hat einfach Impact den, den siehst du das an wenn er dann da aufschreit und dann die die Muskeln an, alle anspannen und wie er das hält du weißt ja auch den Hintergrund er ist Ringer okay der Griff das ist halt wirklich ein ernstzunehmender Griff und generell halt auch, die Matches, die waren ja nie so, dass er ja super seicht und, und, und sloppy äh, Moves gemacht hat, sondern die hatten halt mhm. alle Impact und das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass halt, sonst hätte das, glaube ich, nicht funktioniert, dass du außerhalb des Rings im Grunde genommen immer als Volldepp irgendwo dargestellt wirst, der halt irgendwie was will, der auch sein Ziel will, aber so vom IQ her, sagen wir mal einfach so, ein bisschen einfacher gestrickt ist, aber sobald die Ringglocke läutet, ist dann direkt Umschaltmodus, dann ist einfach nur, ist es ja scheißegal, ob der jetzt ein IQ von 4000 hat oder 2. Äh, der will dich kaputt machen. Ja, der der, der ja. war halt so eine
2: Wrestling-Maschine einfach. Ähm, der, der war im Ring immer sofort verbissen, die Matches waren intensiv und ähm, wie du vorhin schon sagtest, auch in den Promos, wo er halt äh, wie der größte Depp dargestellt wurde, er hat das aber meist sehr, sehr ernst verkauft irgendwo und, und das, das floss in diesen Charakter einfach so zusammen, dass du ihn trotzdem ernst genommen hast. Du musstest ihn auf jeden Fall respektieren für alles, was er gemacht hat und wenn es noch so blöd war,
1: <lacht> das stimmt, er hat ja dann auch relativ schnell äh, auch den World Title gewonnen von The Rock bei, bei No Mercy damals No Mercy 2000 und hat ja dann sogar in dem äh, Armageddon im einzigen Armageddon Hell in a Cell seinen Titel verteidigt, also gegen, gegen äh, sechs Superstars, das ist das Ding, wo der Undertaker Rikishi vom Käfig geworfen hat auf die Ladefläche eines äh, LKW. So
2: ja, Wo man sich die ganze Zeit dachte, warum ist dieser
0: LKW da? <lacht> Weil,
1: weil Vince McMahon den Hell in a Cell abreißen wollte, Mann. Ja und
0: weil weil Rikishi runtergefallen ist wie so ein Sack richtig so. wo du ach, das alles klar, okay. passt.
1: Ja, aber das war auch damals die Zeit, wo man eigentlich nur darauf gewartet hat, dass irgendwas ganz furchtbar abgefucktes passiert. Also es war so eine. Ich habe auch wirklich darauf gewartet. Da muss jetzt einfach jemand vom Hell in a Cell fallen, weil ansonsten mag ich diesen Kampf nicht so ungefähr. So war ich damals zumindest drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Nö, war schon richtig. Es war halt Attitude Zeiten wenn du so viele Leute hast und einen Hell in the Cell, dann erwartest du halt, dass irgendwie ein, ein fitter Move kommt. Ja,
1: aber man muss halt auch mal überlegen, es da stehen dann halt Leute wie äh, Undertaker The Rock und Austin dann eben mal da eben im Ring, ne, also die Star-Power, die man damals hat und auch, dass sich dann jemand wie ein Angle da durchsetzt, der ja da eigentlich gerade mal ein bisschen über äh, anderthalb Jahre oder ein Jahr irgendwie dabei war, das ist dann eben auch schon ein, eine große Auszeichnung für ihn eigentlich, ne? muss man ja auch mal so sagen, also WWE hatte das schon sehr, sehr früh erkannt, was dieser Mann sowohl
0: im Ring als auch einfach in den Promos und in den Segmenten eben leisten kann. Und Apropos Segmente, darf man ja. dazu kommen? Sorry, ich, ich weiß nicht, ob ich springe zeitlich? Wahrscheinlich ja, aber wie großartig <lacht> die Zeit war, als äh, Stone Cold verletzt war und Engel verletzt war und anstatt, dass sie wie bei jedem anderen da sagen, okay, dann streichen wir euch aus den Shows, haben die diese unfassbar geilen backstage gehabt mit dem Hut, mit dem Gitarrenspiel und ey, ohne Scheiß, das kann ich mir immer noch angucken. Ich muss immer noch lachen, weil das so cool aussieht. Allein dieser kleine Hut, jetzt mal ganz ehrlich, ja? <lacht> Welcher Wrestler hat so viel Eier in der Hose zu sagen, den Scheiß mache ich. Ich setze mir so einen kleinen Mini-Hut auf und gucke dabei tot ernst. Das, <lacht> göttlich, ohne Scheiß. Also diese Segmente waren Gold und ich glaube auch generell, damals gab es so viel Star Power. Man muss ja halt wirklich sagen, The Rock und Austin haben alles überschattet, aber knapp dahinter war halt immer Engel. Und sobald der in Main Event gepusht wurde, war halt keiner, der dann sagte, nee, da mussten sie Rock und und Austin durchgehend drin sein, sondern den hast du immer ernst genommen. Das war halt jemand, den den kannst du immer reinschmeißen im Main Event, nimmst du dann kurz äh, raus, wieder eine Upper Mid-Card, alles gut, und dann wieder im Main Event, kein Problem, absolut so Mr. Mr. Verlässlich quasi. Ja, aber das war
2: ja auch das das, das große Plus von der Attitude-Zeit, dass sie zwar die zwei großen Stars mit Rocky und Austin hatten, aber trotzdem auf mehrere große Stars gebaut haben, die sie in den Main Event stellen können. Und äh, dass Engel so schnell ja. da reinkam, das war ja, der, der war ja kaum da und war eigentlich schon im Ring der beste. Das muss man ja einfach mal sagen, wie schnell der auch noch dazugelernt hat und auch diese Ringpsychologie sich angeeignet hat, die es eben braucht für einen vernünftigen Schaukampf. Ähm, also ganz, ganz groß, das ist, Der ist halt wirklich ein absolutes Naturtalent gewesen, in allem, was er irgendwie im Wrestling gemacht hat jetzt, wo ich gestern dann nochmal so ein paar Matches durchgegangen bin, äh, waren halt die verschiedensten Gegner, ob es mit Rey Mysterio war oder dem Undertaker oder oder Austin, der hat halt auch mit jedem Chemie im Ring. Das, das sieht man so selten, dass wirklich, dass der aus jedem Gegner irgendwie was Vernünftiges rausholen kann und äh, das ein intensives, ernstzunehmendes Match ist. Ähm, ein, Keine Ahnung, jetzt mal so als Beispiel, ich ich mag Seth Rollins super gern, super Wrestler, aber der hat nicht mit jedem Chemie. Da da sind dann auch schon mal Matches, wo du denkst, oh ja, also also zum Beispiel seine Matches gegen Owens fand ich jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Gegen Triple H? Gegen Triple H H auch, auch, ja genau. Ähm, Und Engel hat halt wirklich mit jedem verdammten Gegner funktioniert. Darf ich das noch erweitern? Immer geile Matches.
0: Äh, den, äh, N- nein, nein, darfst du nicht. <lacht> 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 Doch, mache ich aber. So, ähm, Er hat nicht nur mit jedem wester funktioniert, sondern auch mit jeder Art äh, Match-Style. Also das, es ist eigentlich hm. wurscht bei Engel gewesen, ob du jetzt in einen 10-Minuten-Single-Match steckst oder in einen ironman match oder ob du ihn in einen Hardcore-Match steckst oder sonst irgendwas. Er, er hat immer bei jedem Match gewusst, wie muss ich das machen, damit das gut ist. Ich meine, erinnert euch auch zum Beispiel an, an gegen Shane, das Match oh, bei ja. King mhm. of Swing. Knallhart, ja. das hat jetzt nichts mit einem standardmäßigen 1 gegen 1-Matten-Wrestling-Match äh, zu tun, sondern es war knallhart mit üblem Bums und es hat alles trotzdem geklappt, funktioniert und gepasst. Und deswegen. Also.
1: Ja, ich möchte vielleicht einfach nur mal so ein paar äh, Fäden auch von ihm aufgreifen ähm, und das die vielleicht auch mal ganz kurz so ein bisschen durchsprechen. Ähm, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Die Geschichte mit Edge. Also äh, da war Engel eigentlich auch absolut wichtig, um Edge auf die nächste Stufe zu heben. Und das, obwohl Engel äh, da selber zu der Zeit gerade mal erst so drei Jahre irgendwie dabei war. Das muss man sich auch mal wegtun. Und Edge eigentlich da der Erfahrenere war, aber Engel ähm, absolut wichtig war, um diesen Edge-Charakter noch weiter overzubringen. Also zum einen in den Matches. Du hast halt eben absolut fantastische Auseinandersetzungen zwischen den beiden gehabt. Also es gab ja dieses Hair versus Hair Match, was wir da gerade eben angesprochen haben, wo dann ja am Ende Angle mit Glatze rausgekommen ist. Zum anderen aber auch in den Segmenten, wo dann Edge eben Kurt Angle verarscht hat. Und Edge war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das Publikum you suck
0: mitgerufen hat.
1: Also das habe ich heute erstmal auch wieder so bei der Recherche wieder ja, ja, mitgekriegt. Dass den, er
0: hat, ja, hat ja angestiftet, dass sie das immer rufen sollen. Und dann genau. wurde das halt, ja, der, der Running Gagger quasi, aber das passt ja auch dann dazu, dadurch wirkte ja. auch, muss man auch dazu sagen, der Entrance von Angle wirkte dadurch größer, ja, weil gut, die Crowd so einfach lustig. dabei war. Wie, wie, wie sauer
2: er erst
1: immer war. Ja, ja. ja. Wie er sich aufgeregt hat, ah. Das, 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 das muss er ja tun, eigentlich. ne, Also, ähm, wir sind jetzt gerade so, geistern wir so in, in den Jahren so 2001, 2002 rum. Wie gesagt, Invasion Angle hatten wir da schon hinter uns, wo er ja Angle ja auch relativ klar und eindeutig ja auch die harte Position äh, dann zumindest phasenweise bezogen hat, mit sehr guten Kämpfen, auch gegen Steve Austin, muss man damals ja, Frage. auch mal sagen. Das Mensch war fantastisch. Ja.
0: Ähm, war das ist eh schon die Zeit, wo er die Fehde mit Triple H hatte? Weil die würde ich gerne hervorheben, weil die war echt geil. Die war davor, davor. Also davor. um Stephanie, ne? Genau, um Stephanie, ich weiß, genau. das, das kitschigste überhaupt, weißt du, so wäre oh, du hast den geküsst oder den geküsst, aber das hat so unfassbar gut funktioniert und war auch wirklich ja. spannend, auch die Matchhärte dann anschließend, das war richtig, wo du auch als, als Zuschauer richtig mitgefiebert hattest, wo du einfach denkst, okay, jetzt, wie geht das aus, wie geht diese ganze Geschichte aus, das fand ich super spannend, eine meiner Lieblingsstorylines sogar.
1: Ja, da können wir dann auch nächste Woche natürlich nochmal drüber sprechen, wenn es dann explizit um Liebe Liebeleien im Wrestling geht. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall dieser Fäde, äh, auch in der Art und Weise, wie sie halt eben aufgebaut worden ist, ähm, können wir da auch noch durchaus nochmal mehr äh, Zeit schenken, denke ich mal. Aber er hatte viele noch
0: Fäden, wenn man so überlegt, oder? Also jetzt vor allen Dingen viele ja, große ab- Fäden, auch mit Steve Austin, das war ja nicht klein. Ich sag nur äh, mit dem Milk Truck und so äh, auch dabei. Ähm, der, der hatte ja genau, wirklich, wenn das- er Fäden hatte, dann hat er da richtig was rausgeholt.
1: Genau, und da auch da diese Fehde mit Steve Austin äh, zur Invasion-Zeit, also 2001, ähm, da hat man eben dann auch wiederum eine, auch so eine andere Seite gesehen, also wo er dann auch wirklich sehr hart gewesen ist und äh, teilweise dann auch extrem geblutet hat und solche Sachen im Ring. Also ähm, man hat immer diese Entwicklung in, bei Kurt Engel gesehen, dass er auch halt in alle Richtungen gehen kann. Mhm. Ne? Der kann vielleicht lustig sein, aber der kann auch im nächsten Moment, kann dir dann eben auch die, Kno- die Knochen brechen, wenn er möchte. Ne? Oder kann halt eben eine Streetfight mitgehen. Und genau das ist dann natürlich äh, extrem entscheidend dafür, dass du so einen Charakter dann eben auch overbringst. Und David, du hast gerade eben auch den Ankle-Lock angesprochen, auch da wieder absolut glaubwürdiger Finishing-Move. Und er ist, glaube ich, bis heute der Einzige, der Hulk Hogan damit zur Aufgabe gebracht hat. Kann das sein? Ich meine, ich habe sowas das, mal gehört. Also dass Herr Hogan äh, hat auf jeden Fall ausgetappt, das mhm. weiß ich. Genau, das auf jeden Fall. Ich, ich meine sogar, dass er der, äh, quasi der Einzige gewesen wäre, zumindest bei WWE, wo äh, Hogan ausgetappt ist. Ich meine, er hat auch mal bei Sting das, das, das sieht ist auch böse sicher. aus.
0: Vor allen Dingen, wenn er den Englock ansetzt, und dann einmal nachdrückt, also du quasi das Bein noch ein bisschen dreht, dann denkst du auch nur, ach du Scheiße.
1: Genau, und der hat ja hinter das noch weiter forciert, indem er dann noch quasi so einen Lexizer angesetzt hat. Ähm, das war auch ganz wichtig. Und ich fand es auch, hat nicht Engel äh, auch bei der Hall of Fame gesagt, dass er ja quasi Hogan zum Aufgräben gebracht hat und dabei noch diese, dieses Toupee getragen hätte? Ich Boah, das ja, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. <lacht> ich, 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 ich muss nur dazu sagen, ich, seine
0: Hall of Fame-Ansprache fand ich so dermaßen gut, wo wir eh gerade dabei sind. Mhm. Mein Chris war vor Ort, äh, wahrscheinlich dann noch cooler, aber allein schon, dass er halt die ganzen auch. Man muss ja sagen, bei Hall of Fame ist es ja so, die Leute nehmen das halt großteils super ernst, klar ein paar lustige Stories, aber gehen da quasi sehr konventionell heran bei den Reden, danken einen, erzählen einem die Story, wie hart und das war und dass Engel quasi das abge- abgewendet hat und dann nicht nur gesagt hat, von wegen so, okay, das ist halt harte Arbeit, sondern halt auch den Leuten echt vermittelt hat, von wegen, ey, man muss auch einfach Spaß haben und ich kann auch über mich selber lachen und dann einfach... Du auch merkst, dass er die Sachen gerne gemacht hat, weil er das halt nochmal hervorgeholt hat. Nochmal den Hut, nochmal diese Perücke und dann am Ende der der Milk-Bash. Du hast einfach gesehen, der Typ hat einfach richtig Spaß am Wrestling gehabt damals und auch heute noch. Das war halt so sein Homecoming bei bei der äh, Hall of Fame.
2: Er hat es genossen, endlich wieder vor dem WWE-Publikum aufzutreten und er wusste ganz genau, was die von ihm sehen wollten. Und äh, hat halt wirklich so, so seine großen Momente von diesen ganzen Backstage-Skits und sowas nochmal abgefeiert. Das war wirklich super. Also d- die ganze Halle hat sich halt kaputt gelacht. Und ähm, <lacht> nicht nur
1: die Halle, also vom ja, Fernseher hat man sich da auch sehr, sehr gut kaputt gelacht.
0: Ja, Wobei ja, ich mal sagen muss, ich, dieses Ich, ich, ich wollte halt nochmal betonen, super,
2: dass ne? ich da war, weißt du, so,
0: so ganz arrogant <lacht> so nebenher. mal. Aber jetzt war äh, unschalt, also aber, aber der HBK-Song, das war göttlich. Also, großartig. das wusste ich, ja, die, die, die Sequenz wusste ich nicht. Also, muss ich zugeben, da habe ich dann anscheinend nicht mitbekommen damals. Habe ich dann nochmal angeschaut, ey, super. Also, ich dass hatte dass die ganz Song vergessen. Nachgemacht
2: hat. Ich hatte die wirklich vergessen, als er dann damit anfing. Ich, oh Gott, da war ja auch noch was. Großartig. Also, sowieso, ähm, wo wir vorhin bei Fäden waren, was wir nicht überspringen sollten, so also diese, äh, ja, in Anführungszeichen ewige äh, Fäde oder t- teilweise sogar mit als Partner, äh, Kurt Engel und äh, Chris Benoit. Oh ja. Das, das war, sie waren als als Team, waren sie halt einfach so wirklich unfassbar verbissen. Und als Gegner, was haben die halt für, für Dinger da auf die Matte gelegt? Das, das war großartig. Also, ich hatte mir vorhin, obwohl ich immer noch Probleme damit habe, mir äh, Benoit-Matches anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich. hatte ich mir gerade nochmal äh, den Rumble 2003, das, das WWE-Match, angeguckt. Und das ist halt ein. Wrestling fest, was die da abbrennen. Das ist so mhm. gut. Das, das, jeder Griff ist so, äh, so intensiv und so gut verkauft und boah, also. also
1: da bedeutet halt auch jede Aktion ja, was. Ganz genau. also das ist mal sowas, was ich, was ich heute ja so ein bisschen vermisse, wo du einfach teilweise eine Aktion nach der anderen rausklopst, die spektakulärer ist als die nächste, aber man hat eben dadurch nicht mehr das Gefühl, dass jede Aktion etwas bedeutet und gerade in diesem Kampf, das ist ja auch für viele das Match des Jahres 2003 gewesen, da hast du halt eben gemerkt, da ist jede Bewegung und jede Aktion macht einen Sinn und verfolgt einen ja, eine Intention innerhalb dieses Kampfs und das hat es dann wirklich ausgemacht und das war ja auch ganz wichtig dafür, dass Chris Benoit letztlich dann overgekommen mhm. ist, ne? Er hat dann zwar diesen Kampf verloren, aber hat ja dann äh, Standing Ovations bekommen und WWE hat es ja auch ausgestrahlt, das fand ich auch sehr wichtig, das hat man ja nicht immer gemacht, dass man dann auch diese äh, Zeit sich genommen hat. Damals hat man dann wirklich dann gesagt, so komm, das ist ein wichtiger Augenblick, das zeigen wir jetzt sofort und für Benoit war das dann eben ganz
0: besonders wichtig. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, kurz weil, wie du gerade gesagt hast, Moment, <lacht> ja, ich weiß, heute ist ein bisschen durcheinander, aber wenn, wenn, wenn wir eh schon so bei Benoit Matches sind mit Engel, dann war es echt kurz der, der Hinweis meiner Meinung nach, dass das aller allerbeste Match, was Engel hatte gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 21 war und das Ding eine dermaßen krasse Bombe war, wie sonst was. Das, das war ja. echt, ich glaube 30 Minuten ging es fast, das war, hm. also besser kannst du ein Wrestling Match nicht machen, da... Wenn man irgendwie mal ein geiles Wrestling-Match sehen will, dann WrestleMania 21, Engel gegen Michaels, das ist so ein geiles Hin und Her und so intensiv und spannend.
2: Ja, wer da nicht wrestling Damit trainiert, der kann mit dem Sport nichts anfangen. Das, das war wirklich fantastisch. Als ob, ich
1: euch am Ende, als ob ich euch am Ende nicht gefragt hätte, was eure Lieblingsmatches von Engel sind. Das ist ja. einfach vorgeschoben. So, das war mein Lieblingsmatch. Das, das, ist, das ist nicht mein Lieblingsmatch,
2: das ist immer noch das Käfig-Match
1: mit der Perücke. Ja, er hätte sie auch mehrere nennen können. Ne, ne, ich wollte du aber dran, dran. Nee, Olaf, jetzt bist du erstmal dran. Ich kann noch mehrere nennen. Nein, immer nur einen. Nein, ich wollte. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte gerade noch mal auf die Smackdown 6 eingehen. Also, wir sind da jetzt zu Zeiten, wo es den ersten Roster-Split gegeben hat. Und äh, ja, man hatte da auch wiederum das Problem, dass man eben das, das Roster aufteilen musste. Und äh, bei Smackdown sind dann die Leute Edge, Rey Mysterio, Kurt Angle, Chris Benoit. Äh, bin natürlich vergessen. Guerrero. und die Guerreros, also Eddie, Eddie und Chavo Guerrero, das waren die Smackdown 6 und die Jungs haben einfach da mal über Wochen und Monate das Programm geprägt und haben äh, Tag Team Matches abgeliefert, die man sich heute noch absolut fantastisch anschauen kann, also ähm, ich meine es war Survivor Series 2002 äh, Angle und äh, Benoit gegen ähm, Rey Mysterio und Edge, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, lage mich nicht drauf fest, vielleicht vertue ich mich da nee, auch, war, war aber war. ähm, Aber absolut geniale Kämpfe, die diese diese sechs da abgeliefert haben und das war eine coole Zeit, einfach vom reinen äh, Wrestling her, weil es einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, die hatten alle Chemie zusammen, die hatten immer das Gefühl gehabt, die kennen sich alle in- und auswendig unglaublich gut und eigentlich hat es damals dazu geführt, dass äh, Smackdown, äh, ähnlich wie heute, also zumindest vom Wrestling-Produkt her, deutlich unterhaltsamer war, als es Raw gewesen ist, obwohl Raw halt eben die größeren Namen hatte, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, und aus diesem Smackdown 6 resultierte dann hinterher auch der Bruch mit Benoit und dann eben dieses äh, legendäre Match beim Royal Rumble äh, 2003, was halt einfach unglaublich ist. Ne? Und dann, ich glaube, wir müssen da vielleicht einfach noch weitere starke Gegner von ähm, von Engel eben durchgehen, wir hatten jetzt schon äh, Benoit hatten wir jetzt natürlich schon gehabt und, äh, und Edge auf der anderen Seite dann natürlich auch WrestleMania 19, Brock Lesnar und Engel ohne Lesnar geht halt irgendwie nicht, weil die beiden in meinen Augen halt ganz ähnliche Typen sind also so kopfmäßig glaube ich, aber es sind beides Ringer, die wissen wie man trainiert und ich glaube die sind auch zwei die einfach unglaublich hart im Ringe zur Sache gehen, also äh, gerade Lesnar hat ja damals auch noch einen ganz anderes Stil gehabt als er den heute fährt und äh, WrestleMania 19, die legendäre Shooting Star Press zum Ende, aber das war ansonsten auch ein ganz, ganz hervorragendes Match, muss man mal sagen. Man spricht heutzutage immer nur über diesen Botch am Ende. Aber bis dahin äh, absolut unfassbarer Kampf, vor die allem wenn man, sich, äh, wollte wenn man sich ich anmerken. Genau, das kam n- 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 aber, ja, glaube ich, später. Das kam ein
2: Jahr, 2003 Engel war zwischendurch ja auch verletzt, hat dann. Genau, das wollte ich hat dann ge- Moment, den Titel. Moment! Äh, Moment! <lacht>
1: Nein, er, er hat ja den, den Wrestlemania 19 Main Event, hat er ja mit einem gebrochenen Genick bestritten, das war, da war doch der große Swerve vorher, dass man gedacht hat, ah, kann Angle da überhaupt antreten und dann gab es doch, ähm, ich glaube bei Smackdown vor Wrestlemania gab es doch ähm, den Kampf, den vorgezogenen Kampf eigentlich von Angle gegen Brock Lesnar und dann hat sich doch äh, Kurt engels Bruder Eric Angle äh, eingeschlichen, hat den, ähm, hat den F5 kassiert und am Ende hat dann äh, Kurt Angle, Brock Lesnar eingerollt und alle waren total perplex, so wie Kurt Angle bestreitet tatsächlich den Main-Event von WrestleMania mit einem gebrochenen Genick.
0: Ja, Aber generell, ja, also, er hat ja auch einen Nacken gebrochen und der ist, war, war ja auch seiner. So der hat ja teilweise auch trotz Verletzungen gewrestelt, wenn es sein musste. Also ist echt ein harter Hund. Absolut, ja, und er ist, ist dann quasi, nach dem, nachdem er den Titel an Brock
1: Lesnar weitergegeben hat, wo man natürlich gerade am Abend von WrestleMania 19 gar nicht genau wusste, so, okay, kann Lesnar den überhaupt irgendwie verteidigen nach diesem Aufprall, ähm, ist er dann sofort in die, äh, ja, quasi in die Pause gegangen und hat sich da dann, äh, äh, ja, Verarzen lassen erstmal und hat dann da äh, sein, sein, Nacken, sein Nackenprobleme beheben lassen. War dann aber nicht so mega lange weg eigentlich. Also ein paar Monate und dann nee, ist er eben äh, wieder.
2: Er hat da so eine, spe- so eine spezielle ähm, äh, äh, Behandlung genommen. Normalerweise wäre er, glaube ich, ein Jahr ausgefallen und dadurch, dass er sich nicht ähm, die, die Wirbel hat ersetzen lassen, sondern
1: nur Teile davon, waren es dann nur drei Monate. Ja, das muss er sich halt auch mal wegtun. Also der Mann hat halt wirklich. also man sagt ja immer so, wie, wie anstrengend und hart Wrestling für den Körper ist. Ich glaube, äh, Angel ist das, das lebendige Beispiel dafür, was da halt alles passieren kann mit den ganzen Genickbrüchen und anderen äh, Blessuren, die er da davongetragen hat. Also extrem harter Hund, der ja auch, also dem ja auch teilweise fast sein, sein Ehrgeiz und sein Willen irgendwie so ein bisschen zu verhängnis geworden ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, was man vielleicht auch als negatives Beispiel anführen kann. Also er ist ja auch jemand, der sehr, sehr oft auch mit schweren Verletzungen in. Ring gestiegen ist, egal wie oft man ihnen damals gesagt hat, so, ja, nee, hör mal, willst du dich ein bisschen schonen? Er war dann eben da trotzdem irgendwie mit er dabei. Er ja dann
0: auch, wenn ja. ich mich nicht richtig irre, ähm, ja, dann auch ein bisschen abhängig von den Schmerzkillern und so, oder nicht?
1: Genau das, ja, dass das geht halt alles da so äh, Hand in Hand mit, ne? natürlich äh, Nackenprobleme und Rückenprobleme und so, das äh, fordert natürlich seinen Tribut und führt zu, äh, Dazu, dass du halt immer mehr Schmerzmittel einfach nimmst. Und ich glaube, das war dann auch eben auch in dieser Zeit, wo dann eben häufiger äh, Schmerzmittel eingenommen hat. Ähm, Nächste große Fehde nach, also beziehungsweise mit Brock Lesnar, das war immer so eine schwelende Fehde, finde ich. Das war immer so, wenn wenn die beide aufeinander getroffen sind, wusstest du, okay, da passiert was Besonderes. Nächster großer Gegner, Eddie Guerrero, WrestleMania 20. Würde ich jetzt einfach mal so äh, hervorheben. Da war ich nämlich live in der Halle, muss man sozusagen. Du bist halt auch schon (lacht) alt. Ja, das das ist absolut richtig. Aber es war ein geiler Kampf. Also er hat auch äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eddie Guerrero mit seinen äh, You Lie, You Cheat, You Steal-Mannerism. Mhm. Und äh, wo er dann äh, am Ende den eigentlich sehr, sehr weit überlegenen äh, Kurt Angle ausgetrickst hat, indem er seinen Schuh gelöst hat. Und als Angle dann den lock ansetzen wollte, hat er hat Angle auf einmal nur noch den Schuh in der Hand gehabt. Und war so perplex darüber, dass er danach von Eddie Guerrero eingerollt äh, worden das ist. Das war ein großartiges Match.
2: Das habe ich auch gestern nochmal geschaut. Und äh, da ist mir auch noch mal bewusst geworden, äh, Engel schafft es in seinen Matches immer so. Die Zuschauer sind gespannt drauf, aber wie man es so oft hat, sie brauchen irgendwie einen Moment, um reinzukommen. Und die Zuschauer sind irgendwann in in den Engel-Matches so drin, dass die wirklich auf ihren Sitzen stehen, dass dass, äh, die ihre Augen nicht mehr von diesem Ring abwenden können. Weil es es wird immer lauter und äh, der ähm, der äh, Pin wird immer äh, intensiver mitgezählt und was nicht alles. Also, also der, der holt mit seinen Matches die Leute so ab oder so rein in diese Matches, die, die er dir abliefert, das
1: ist unglaublich. Ja, ist halt ein ganz großer, also das, ein ganz großer Ringpsychologe und Ringgeneral, der weiß halt zu jedem Moment, wie das, was, er, was er tun muss, um irgendwie das Publikum anzuheizen. Ähm, und, äh, absolut auch verdient dadurch, dass er halt eben jetzt auch in die Hall of Fame gekommen ist. Ne? Ähm, und die Fäden gegen Eddie Guerrero, die Kämpfe da, die waren halt auch eben immer was, was ganz Besonderes. Engel hatte dann in der Folge natürlich auch so etwas kleinere äh, Fäden gehabt. Also gegen Eugene zum Beispiel, <lacht> ganz, ganz furchtbar damals. Ich habe sehr für Engel gejubelt, als er ihn dann endgültig verhauen hat. <lacht> ähm, dann gibt es auch noch diesen legendären äh, Incident mit Daniel Pewter. Oh, äh, yeah. Tough Enough-Geschichte. Ja, also Chris, vielleicht willst du das äh, kurz erzählen für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen?
2: Dieses ähm, Tough enough äh, äh, Ding, da, äh, da war Daniel Pew dabei, der MMA gekämpft hat, ja, ich kenne ich kenn mich da auch nicht so ganz aus, ja, ähm, und, äh, Engel hat irgendeinen von denen halt vorgeführt und hat gesagt, er will noch ein Opfer haben und dann hat sich Daniel Pugh da gemeldet und hat ihn in Kimura genommen, wo, äh, wo genau. Engel nicht rausgekommen ist. Ja, vor allem, das war nicht abgesprochen, ja, genau. die
1: haben halt dann wirklich, äh, Daniel Pugh da hat halt so getan, als ob das ein echter Kampf ja. wäre, in Anführungsstrichen, ähm. Das das war nicht abgesprochen, er hatte ihn im Kimura. Und äh, normalerweise war das
2: wohl schon so ein Zeitpunkt, wo jeder MMA-Fighter abgeklopft hätte, weil er kommt halt aus diesem Ding nicht raus. Und Engel hat sich aber geweigert abzuklopfen, hat stattdessen halt äh, sich hochgestemmt, um, um ihn einzurollen, um ihn zu pinnen, dass die Schultern auf der Matte sind. Und ein Ringrichter hat dann geistesgegenwärtig sich hingeschmissen und diesen Pin gezählt. Obwohl PewDiePie, muss man auch sagen, ist schon eine Ratte gewesen, <lacht> dann, ja. dann bei, bei zwei noch die Schulter hochgezogen hat. Ähm, und
1: äh, die Aktion fand Engel wohl auch nicht so lustig. Nee, ich, dann auch da, also, man wundert sich dann nicht, dass Daniel Pewder keine größere Rolle mehr bei WWE gespielt ja. hat, obwohl er Taffin noch ja gewonnen hat. So, ne? so also, kann man es sagen, ja. <lacht> Wenn wenn das schon der Einstieg in äh, die größte Wrestling-Liga der Welt ist, dann äh, ist das vielleicht nicht ganz so ideal, um es mal so zu sagen. Und Pula meinte ja
2: auch irgendwie so, ja, wenn da nichts passiert, er hätte ihm halt den Arm ausgekugelt.
1: Ja, Netter Typ. Ja, kann man ja machen. Ja, nächste große Fehler natürlich dann gegen Shawn Michaels, haben wir gerade schon gesagt, WrestleMania 21, absolut genialer Kampf. Also Michaels da auch auf der auf der absoluten Höhe seines Könnens, muss man auch sagen. also zwei Jahre, nachdem er wieder zurückgekommen ist, knapp. Ähm, unglaublich gutes ähm, Match, äh, Match of the Year bei äh, Pro Wrestling Illustrated. Auch das absolut verdient. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich glaube, wir können gar nicht genug über diesen Kampf schwärmen, weil der einfach so, so gut war. Und das war auch wieder so ein Ding, wo die, glaube ich, auch gar nicht großartig vorher geprobt hatten. Also das war jetzt nicht was, was sie großartig abgesprochen haben, sondern die waren einfach so gut. Die konnten das einfach so im Ring, so. Warum auch nicht? Ne? Und äh, danach gab es dann die ersten, die ersten, Aufeinandertreffen von Angle und John Cena, ähm, wo dann John Cena noch äh, hier gewesen ist. Und äh, wir haben natürlich auch Team Angle, haben wir glaube ich ganz vergessen. Kann das ja, sein? Team Angle haben wir noch gar nicht. erwähnt. Shelton Benjamin und Charlie Haas. Ne? Ja, genau, ähm, sollte man auch erwähnt haben irgendwie. Das war noch äh, in den Jahren davor, ähm, wo Angle dann quasi ein eigenes Stable aufgebaut hat. muss das auch gewesen
2: sein. Bei dem Benoit-Match waren die nämlich auch mit
1: dabei. Ja, ja, genau. Ja, also auch ein sehr, sehr starkes Tag-Team, aber halt eben nicht so mega charismatisch, muss man leider sagen. Also sowohl Shelton Benjamin noch mehr als Charlie Haas, aber als Tag-Team, finde ich, haben die immer gut funktioniert, als Einzelwrestler für mich eher weniger. Also wie war das bei euch? Hat Shelton Benjamin und Charlie Haas haben die bei euch funktioniert? Äh, David?
0: Also ich mochte Shelton Benjamin eigentlich immer gern. Ich fand auch, das ist so ein geborener Intercontinental-Champion. Also ich finde halt, die, die Matches von ihm waren gut. Ich fand auch, dass er die Ausstrahlung eigentlich auch hatte. Also ihn habe ich mir jetzt gerne angeschaut, Charlie Haas gar nicht.
1: <lacht> ja, Charlie Haas hat eigentlich auch nie so die Chance gehabt, so als Singles-Wrestler irgendwie zu glänzen, also, aber ja, Shelton Benjamin auf jeden Fall noch mehr, der hat ja auch äh, diverse Male die IC-Title und alles ja, mögliche so. gehalten, also der hat ja auch durchaus seinen ähm, Singles-Run äh, äh, run bekommen Er hatte auch diese großartige
2: Storyline, wo, wo seine Mutter äh, dabei war <lacht> und äh, seine Gegner mit der Handtasche geschlagen hat
1: ja, wenn das kein großer Push ist, dann weiß ich nicht. <lacht> ja, aber naja, also äh, Team Angle darf man da auch nicht äh, vergessen. Also später World's äh, Greatest Tag Team. Äh, auch sehr wichtig, also auch da wieder. ne Wir sprechen ja immer davon, dass man American Alpha mit Kurt Angle irgendwie zusammentun sollte. Ähm, das wäre natürlich eigentlich so eine, so eine schöne Kopie von, äh, von dem, was man halt damals gesehen hat. Hätte ich nichts gegen, aber Manchmal braucht es halt eben dann auch so einen etablierten Star, um halt eben ein paar junge Leute aufzubauen. Und hier dann eben ganz gut funktioniert. Ähm, nächste große Fehde gegen Undertaker bei äh, No Way Out mm. 2004, wenn ich mir jetzt nicht komplett äh, vertue. Nee, No Way Out 2006. 2006, Entschuldigung. Ja,
2: 2005 war ja das, Match das WrestleMania-Match gegen, gegen Michaels. Äh, äh, no Way Out 2006, das Match habe ich mir auch vorhin noch angeguckt. Richtig Podcast. Gott, ist das gut. Also, <lacht> ich, ich, wenn, wenn man ein richtig geiles Wrestling-Match sehen will, muss man sich das schon angucken. Das ist 30 Minuten hin und her. Sie kontern sich gegenseitig aus. Ähm, unfassbar intensiv. Die, dieser Brawler-Style vom Taker: Engel äh, äh, kontert mit, mit, seinen, mit seinen Haltegriffen. Äh, dann setzt äh, der Taker äh, noch einen, ähm, ähm, ach Gott, wie heißt der, wie heißt der Griff? Das war kein Kimura hier. Macht jemals ähm, ein
1: Hellsgate oder was? N- ja, bevor es der Hellsgate wurde. Ja, okay.
2: Ja, ich- <lacht> äh, auf jeden Fall ganz, ganz groß, was die da abliefern, da innerhalb von 30 Minuten. Und was mir äh, aufgefallen ist, zum ersten Mal, ich habe das Match schon gewiss mindestens zehnmal gesehen, im Hintergrund steht so, so, so ein typischer Smart Mark, mit seinem AOH-Hoodie und hasst den Undertaker. (lacht) Der der ist halt wirklich so so, so total angepisst, so wie der Undertaker irgendeine Aktion bringt oder so, weil das ist ja so der typische wwe wrestler Da siehst du ihm halt schon an, dass es so so, so ein typischer Smart-Mark-Internet-Troll ist. Und und, und immer wenn Enkel ihm halt nur eine Backpfeife gibt oder so, rastet der halt schon
1: aus. Weil weil das ist ja ein richtiger Wrestler. (lacht) (lacht) Ja. Ja, aber großartiger Kampf. Also da muss man halt eben mal sagen, da hat man auch mal wieder gesehen, was für ein großartiger Worker auch der Undertaker halt eben ist. Man hat das ja immer so ein bisschen vergessen, finde ich, bei ihm. Aber eben mit bestimmten Gegnern, äh, Angle, Michaels und noch diverse andere, da gab es dann eben auch mit dem Undertaker nochmal Magie im Ring, muss man mal so zu sagen. Ähm ich, ich fand, das ja. war eigentlich
2: so der Punkt, wo wieder klar wurde, dass der Undertaker gerade seinen zweiten Frühling hat. Also danach ja, kamen eben. ja noch ein, einige Programme, auch ähm die ganzen Matches mit Batista und sowas. Ganz groß. Also, ja, also oder, oder das Programm mit Edge.
1: War fantastisch. Ja, das, das stimmt absolut. Ne? Aber äh, das war danach, das war ja eigentlich jetzt auch schon das Jahr, wo dann Engel ähm, bei WWE dann ausgeschieden ist, wenig später. Also er hat ja dann noch so sein, seinen ECW-Run gehabt als äh, Wrestling Machine, wo er dann eben noch mehr in Richtung äh, MMA-Fighter gegangen ist und äh, noch eine Stufe ernster geworden ist. Aber dann, äh, ja, Ende des Jahres, also im August des Jahres, ist er dann eben, hat er WWE verlassen, ähm, aufgrund, weil weil er halt irgendwie ja seine seine Krankheiten, seine seine Verletzungen halt eben nicht richtig auskurieren konnte und ist eben auch nicht wirklich äh, im Guten von WWE gegangen. Also er hat ja dann auch noch Mhm. im Nachhinein noch diverse Male gegen WWE geschossen, ähm, dass man ihm da eben nicht die Zeit gegeben hätte, sich. Ähm, ja, sich zu erholen und äh, nichtsdestotrotz aber war er da ja, zwei Monate später schon bei TNA.
2: Da, da, das Ding ist halt auch die, das ist, die Wahrheit liegt wohl irgendwo so in der Mitte. Er sah, sagt, sie wollten ihm nicht Zeit geben, zu erholen. Die WWE sagt, sie wollten ihn mal zu einem Entzug schicken, ne? weil er halt unfassbar abhängig von den Painkillern war und alles. Ja. Und äh, das hat er ja damals wohl auch nicht so ganz eingesehen. Und was macht man, wenn
1: man auf Stoff ist und trotzdem wresteln will? Man geht zu TNA. Ja, da, wo du ein kleineres Programm fahren kannst theoretisch und äh, wo ja auch damals noch das Geld etwas lockerer gesessen hat, um es so, mal so zu sagen. Aber ähm, dieser Wechsel von Angle zu TNA war für TNA natürlich sehr, sehr wichtig. Also weil du auf einmal wirklich jemanden gehabt hast, der über Jahre, also ja fast, das war 2006 bis 1998, äh, also sprich gut, Sieben, sieben, acht Jahre fast, ähm, bei WWE eine große Rolle gespielt und der dann auf einmal, kurz nachdem er bei WWE ausgeschieden ist, dann zu TNA geht. Das hat, also für mich als Fan war das auch damals so alter Schwede, jetzt muss ich aber äh, WWE in Acht nehmen. Jetzt hat TNA nicht nur äh, einen, Chris, einen Christian zum Beispiel, sondern eben auch noch einen Angle, der damals auch wirklich noch auf der auf der Hochphase äh, seines Könnens war und daneben auch noch einen Sting mhm.
0: und Jared und ich weiß nicht, was alles hatte. Das hat vor allen Dingen aber auch gut funktioniert. Ich fand, Angle hat sehr gut in die TNA gepasst, beziehungsweise auch Entrance war gut, äh, die, die Storylines, die er hatte, er hat halt der der Company sehr, sehr gut getan und ja, auch anderen Wrestlern auch mal geholfen. Also er war ja nicht so, dass er ja alles dominiert hat und jeden platt gemacht hat, sondern er hat ja auch geholfen, um mal andere tna Wrestler auch mal ein bisschen höher zu heben. Also zum Beispiel gegen AJ Styles hat er gute Matches gehabt, wo er halt auch mal... Die, die gezogen hat und verbessert hat. Mhm. Was mir halt aufgefallen ist, oder wenn ich an die TNA-Zeit denke, ist das Erste, was mir immer einfällt, seine Statur. Mhm. Weil er hat während der, der bei TNA war, extrem an Muskelmasse verloren. Also er wurde viel, viel schlanker und sah ganz anders aus. Das lag aber auch daran, weil er dann noch teilweise noch äh Gerade gegen Ende seiner TNA-Zeit hat er dann ja auch versucht,
1: nochmal für für die Olympiade irgendwie zu trainieren und musste deswegen abspecken. Das war auch noch das Ding. Aber ich würde sagen, die TNA-Zeit können wir auch ruhig so ein bisschen abkürzen. ähm, Weil ich habe auch beim beim Durchlesen, muss ich sagen, da merkt man wieder, dass es TNA ist, weil das so viel hin und her und kreuz und quer war. Also zumindest, wenn man sich das einfach nur so durchliest, dass es echt schwierig ist zu folgen. Also ich würde da einfach nur ein paar Matches äh, rausstellen wollen und ein paar Fäden. David, du hast gerade eben schon eine Fede angesprochen mit äh, AJ Styles natürlich, also gerade die Leute, die heute bei WWE auch groß sind, auch da hat er damals schon äh, echt starke Matches mit abgeliefert, also gegen AJ Styles. Ich liebe noch immer sein äh, Match gegen Samoa Joe damals im Steel Cage, oh, ja. ähm, weil die einfach so gekonnt äh, MMA und Wrestling miteinander verbunden haben. Das habe ich bis dato in dieser Form auch so einer großen Bühne noch nicht gesehen, das habe ich absolut geliebt. Andererseits habe ich auch zum Beispiel auch gehasst, dass Angel zwischenzeitlich alle Titel von TNA gehalten hat.
2: Ja, ja, das, das war halt TNA.
1: Der ist ein großer Star, wir müssen uns anbiedern. Ja, aber wir hauen dort, da gibt es doch nicht alle Titel zum,
0: zu einem. Das habe ich nie verstanden. Ja, ja aber also zum Glück war das ja nicht ba- ewig lang. Aber das war halt wirklich. Also, TNA ist halt Banane. Also TNA hat ja auch einfach komische Entscheidungen immer getroffen und das war halt. M- ja, Dixie Carter hat sich halt gedacht, ja komm, machen wir mal, das ist cool und Engel ist dann glücklich. Banane. Ja, die Main Event Mafia, sage ich, ich ausgedrückt, ja ausgedrückt. Ja. Die Main Event Mafia hatten freundlich.
1: wir auch noch. Ähm, auch eine ganz ganz schlimme Zeit mit Booker mm. und Kevin Nash und das ist einfach das war der Moment wo wo TNA, wie ich es geliebt habe echt da konntest du halt sehen wie das von Woche zu Woche mehr auseinanderbricht ja so. und, und, das und
2: boah, ist, 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 äh, seine Frau war doch auch noch dabei Karen Engel jetzt Karen äh, Karen Jarrett die, die war auch ganz schlimm
0: ja also aber, entschuldigung also ist nicht beleidigend gemeint doch eigentlich schon aber das ist doch echt gut oder du hast doch gesehen das ist ja nicht eine Frau die halt ähm, dich unbedingt stützen wird und Co., das, das, das siehst du ja schon halt an, das ist ja eher so eine, die sich an dran dranhängt und dann an den Nächsten ebenfalls und Co. Und das, du hast bei ihm halt auch gemerkt, gerade halt alles, was da auch vorbeiging, dann halt ein, zwei Jahre später, dass er halt auch immer gesünderer wirkte und aussah und Co., als zumindest meiner Meinung nach.
2: Ja, also also zumindest von außen könnte man diesen Anschein. Ja, ich glaube, das war also, das er das nicht wirklich, aber
1: er wirkte zumindest so, also ich meine, das ist ja dann auch wiederum die Kunst. Ähm, eine Fehde, die ich da auch nochmal raus, rausheben möchte, ähm, Desmond Wolf. Nigel McGuinness hat dann ja auch äh, 2009, glaube ich, dann debütiert, weil kein langer Run, aber die Matches mit Angle waren auf jeden Fall Kämpfe, die man sich auch heutzutage noch ganz, ganz hervorragend anschauen äh, kann. Ja, auf jeden
2: Fall. Was, was man auch noch auf jeden Fall nennen muss, es war... Bound for Glory 2006 oder 2007. Das äh, Titelmatch Angle gegen Sting. Ja. Das war auch extrem gut. Das war eigentlich so das letzte wirklich große, richtig geile Match von Sting auf einer halbwegs großen Bühne.
1: Ja. Ich muss sagen, aber das war dann auch, also je weiter wir quasi bei, bei TNA und bei Impact halt so in die in die Gegenwart kommen. Das ist auch echt schon die Zeit, wo ich dann auch TNA einfach komplett verloren habe. Also, ähm, ja. da hat dann auch ein Angle nichts mehr dran geändert. Ähm, da war ich dann immer schön, habe mich immer noch gefreut, dass er halt da war. Aber das hat halt für mich irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, ähm, das noch weiter zu verfolgen. Ähm, man sollte vielleicht da auch nochmal erwähnen, ähm, Angle war auch noch, aber auch in Japan aktiv eine Zeit lang, also d- zwischen 2007 und 2009. Ähm, ehemaliger äh, IWGP-Champion, hat äh, gegen Brock Lesnar dort unter anderem gefädelt und auch Kämpfe gegen äh, Hiroshi Tanahashi und äh, äh, Giant Bernard alias, wie heißt er, Albert alias Matt Bloom, heutzutage Trainer bei NXT gehabt, also er hat da durchaus dann auch die, die, die Welt bereist und als dann der der Titel, äh Quatsch, als dann sein Vertrag bei TNR ausgelaufen ist, im äh, März 2016, ist er dann eben auch noch mal über die Dörfer getingelt, um es mal so ganz äh, despektierlich zu sagen, also wo er dann wirklich noch mal in die Indies gegangen ist und diverse Dream-Matches bestritten hat, einfach um auch mal, ich weiß weiß gar nicht, wahrscheinlich so eine Mischung aus, er will sich selber noch mal austesten er will einfach nur mal schauen, was es eben so an Herausforderungen gibt, also gab es ja dann Matches gegen Zack Jr. zum Beispiel, gegen Joe Hendry, gegen Cody Rhodes, auch mit einem fantastischen äh, Moonsault von Cody übrigens im Käfig, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gibt es auch einen einen, äh, Twitter-Meme zu, wo Cody dann wirklich von der Spitze eines äh, eines Käfigs dann, bei einer Indie-Show wohlgemerkt, den Moonsault springt, absoluter äh, Wahnsinn, ja, und dann äh, hat er dann letztlich auch seine äh, Indie-Tour dann beendet, wie er übrigens Cody Rhodes jetzt auch letztens angekündigt hat. Also es ist jetzt Zeit wird, dass er wieder äh, sich langsam mal wieder äh, festigt und sich einen, äh, ja, eine Homebase aufbaut. Also er hat auch sein Indie-Jahr so ein bisschen beendet. Mal gucken, wo er dann tatsächlich landen wird am Ende des Tages. Und äh, geht ja. da mal von Ring of Honor New Japan irgendwie aus. Ja, das mal Ja, also, also nicht von TNA. Ne, TNA glaube ich nicht, weil er die F- vielleicht geht nochmal zurück zur WWE, wer weiß.
2: Ja, nicht so schnell, glaube ich nicht.
1: Ja, wir werden sehen. Ah, und dann auf jeden Fall Engel 2017 jetzt in der äh, Aufnahme in die Hall of Fame und jetzt eben General Manager. Ähm, wie habt ihr den bis jetzt als, als GM bei Raw aufgenommen, um mal so ein bisschen ins aktuelle Geschehen zu, äh, zu springen? David, wie hat dir das bis jetzt seine Rolle gefallen? Ich finde
0: das bis dann eigentlich ganz gut. Ich finde halt <lacht> ja, er, er knüpft Grunde genommen daran an, so wie er damals bei der WWE auch war. Er hat halt Ernsthaftigkeit, er hat auch eine gewisse Autorität, aber man, er spielt halt auch die Rolle gut, dass er halt erst frisch dabei ist. Dass also er halt das auch quasi erwähnt, dass man das halt auch merkt, dass das gefällt mir. Ich finde halt auch gut, wenn es einfach nur so ein Spruch ist von wegen so, ähm, ach, ja, äh, irgendwie habe ich das hier doch alles nicht vermisst oder sonst was, oder was ist denn hier los? Also, dass er halt auch ein bisschen Humor mit reinbringt, dass es halt auch mal chaotisch ist. Ich finde, der macht das gut, er ist auch generell jemand, der halt Ausstrahlung hat und den du halt auch als GM, ja, Glaubwürdigkeit unter streichen kannst halt, das passt und ich glaube, er er braucht aber noch ein bisschen Zeit um dann halt richtig äh, loszulegen das ist halt jetzt alles sehr schnell, viel auf einmal er kam rein, dann der Shake-Up und Co, Ähm, gibt immer mal ein halbes Jahr, dann ist das richtig gut
1: ja, also mir gefällt die Rolle, die er da aktuell spielt, also gerade bei der ersten Raw-Show, wo er dann so die ersten Interviews mit den neuen Leuten hat die er halt noch nicht kennt, also noch nicht kennt in Anführungsstrichen natürlich, ähm, das war schon extrem äh, lustig gelöst teilweise auch, also auch der, ich weiß noch, der, der, der Blick, den er da teilweise auch Sami Zayn zugeworfen hat, so, äh, hey, was was will der Typ hier eigentlich gerade von mir, oder auch die Interviews mit Ansel und Beck Cass. Äh, oh, die waren gut. Genau, das macht er schon gut, und äh, Chris, wie siehst, wie, siehst, wie siehst du ihn da aktuell? es ist eine absolute
2: Wohltat. Endlich ist dieser, dieser keifende Sukkubus namens Stephanie weg. <lacht> und, und da ist jemand mit Charisma, den man mag, den man schätzt, den man respektiert, den man so lange nicht gesehen hat, der einem nicht irgendwie in den Hals gestopft wird. Also, oh, das, das ist wirklich ein, ein, einfach wunderschön, Stephanie nicht zu sehen und stattdessen Kurt Engel, den man so lange nicht gesehen hat, wenn man nicht gerade... ja ähm, sehr, sehr masochistisch ist und TNA verfolgt hat. <lacht> äh, ja, äh, einfach toll, aber ich, ich gebe David da recht, er steht halt noch am Anfang, es waren jetzt erstmal ein paar lustige Segmente und so, da, da kann noch einiges kommen, eben weil man ja auch davon ausgeht, dass er nochmal in den Ring steigt, wenn er die Tests absolviert hat, die er angeblich ja noch nicht äh,
1: gemacht hat. Genau, habe
2: ich gehört, äh, dass die Anfang des äh,
1: Jahres, Anfang äh, nächsten Jahres also stattfinden sollen, Ende nächsten Jahres irgendwie so? Äh,
2: ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es ja von WWE, wenn er die besteht, dann, dann soll er auch wieder in Ringen. Ähm aber da, da kann halt auch was Cooles draus entspringen, dann eben, dass ein Enkel sich mit, äh, mit irgendjemandem fetzt und dann halt äh, ja, mit dem Match hat bei einem großen Event oder so. Wir werden ihn nicht mehr als regulären Wrestler sehen, das wird auch eher so auf einen Teilzeit-Catcher rauslaufen, für einen SummerSlam oder für Mania oder so, aber das wird mir auch reichen. Ich will einfach noch mal ein, zwei große Matches mit Engel sehen gegen halt auch wirklich coole Gegner. Also Seth Rollins gegen Engel würde ich zum Beispiel sofort nehmen.
0: Ja, absolut. Was ich, was ich halt cool finde, ist halt, dass es halt jetzt ein GM ist, wo theoretisch, wenn ein, irgendein Wrestler halt austickt und den Fehler macht, dass er ihn irgendwie ich, schubst oder hm. schlagen will, dass derjenige sofort in den Clinch gehen könnte. Und ja. da, darauf warte ich halt irgendwie auf so einen Segmenten. Das könnte halt Engel kann das super verkaufen. Er ist dann glaubwürdig. Muss ja nicht mal sein, dass er direkt ein Match hat, aber so, also ich sehe es halt wie Chris: ich brauche nicht mehr viele Matches von ihm, vielleicht noch ein WrestleMania-Match, aber ansonsten ist es halt schon jemand, der halt eben nicht nur äh, ja, mit, mit dem Mick angreifen kann oder mit seiner Autorität, sondern er kann halt auch körperlich direkt gegenhalten. Er ist immer noch gleichwertig zu sehen wie die Wrestler. Ich finde, das ist halt eine eine Spannung, die man halt unbedingt auch nutzen sollte, irgendwann mal. Du du hast mich jetzt gerade so fies angeteased. Ich stelle mir das gerade vor, halt wirklich wieder irgendwie mit
2: sich mit einem Wrestler streitet und der schubst ihn und Engel verkauft es so, dass er sich so gerade noch zurückhält und das baut sich dann über Wochen auf, bis er dann wirklich mal dann körperlich eingreift und
1: dem eine verpasst. Ach, das wäre schön. Ja, man wünscht sich das auch so ein bisschen, dass, also Mhm. ich ich wünsche mir, dass das Engel einfach auch noch diesen Abschluss bekommt und einfach auch nochmal so seine großen Momente bei WWE kriegen wird. Und ich gehe ganz davon aus, dass man damit auch schon plant. Also, man wird Angel nicht nur als Onscreen-Persona zurückgeholt haben, der wird auch nochmal seine, wie David gerade gesagt hat, der wird nochmal so seine Special-Attraction-Matches kriegen. Ich kann mir das halt eben bei Wrestlemania oder beim Summerslam nächstes Jahr, kann ich mir das vorstellen. Jetzt soll er mhm. erstmal wieder... Äh, so ein bisschen, ein bisschen Fuß fassen und vielleicht auch da nochmal sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen, aber es gibt einfach so viele Matches, die mich aktuell reizen würden und also ich fange da mal an, einfach mal so mit so ein bisschen rumzuspinnen, also Angle gegen Styles nochmal, super geil, Angle gegen Samoa Joe, total interessant, Angle gegen den Cesaro, also oh
2: ja, oh das
1: wäre gut, bitte, bitte Iron Man Match, das, das wäre so schön, ja, oder auch ein Angle gegen Nakamura, also ähm, da, da ist einfach unheimlich viel drin, was da möglich ist, wer weiß. Also vielleicht kriegen wir auch noch mal ein, ein äh, finales Karrierematch mit...
0: Wollt ihr noch mal Engel gegen Lesnar sehen? Nee. Da- nee. <lacht> nee, nicht mit diesem nicht Aber, mit diesem aber, aber was ähm, fi- finale Karriere angeht, noch anzumerken, ich finde, was du halt... Also erstmal ist es schön, dass Engel halt zum Ende seiner Karriere noch mal zur WWE kommt. Das hat er verdient. Aber zum anderen siehst du es auch... Also zumindest wenn du den anschaust, habe ich halt das Gefühl der freut sich total, der, der ja. tut das richtig gut, der geht darin ja. auf, jedes Mal, wenn er rauskommt, dann in die Crowd guckt, das ist ja nicht gespielt jedes Mal, sondern du siehst also im Blick von wegen so, ja, eigentlich gehöre ich hier hin.
1: Ja. Ja, also man hat diesen, diesen Rückkehrcharakter, äh, den hat man da einfach wirklich auch durch den Fernseher gespürt und durch die Kamera. Ähm, ich ich gönne ihm das einfach auch. Also ich meine, wir haben jetzt nicht so groß und breit über seine ganzen äh, Probleme geredet. Also er hat ja da, äh, er ist ja wegen hier, äh, Drogen am Steuer, Alkohol am Steuer, er hatte Scheidungsprobleme, äh, häusliche Gewalt, glaube ich, war auch mit dabei. Und all diese ganzen schlimmen Sachen. Ich hoffe einfach, dass dass er jetzt da diese ganze schlimme Vergangenheit, die er ja durchaus gehabt hat. Also da müssen wir jetzt ja nicht, auch wenn wir da jetzt keinen Fokus drauf gelegt haben, weil ich finde, das muss man nicht so unbedingt, weil wir sind ein Wrestling-Podcast und kein Boulevard-Podcast. Ich ich würde gerade sagen,
0: also ich glaube, das ist einfach Privatleben. Wenn jemand Privatprobleme hat, muss das nicht irgendwie seine Karriere schmälern oder darauf groß Einfluss haben. Beim Arbeitgeber ist es auch, oder Arbeitnehmer ist es auch nicht so, der irgendwas Tolles erreicht, dass du sagst, ja, der hatte aber hier zwei schwere Scheidungen, die sollten wir besprechen. Nee, muss nicht sein. Eben, deswegen, also, äh, wenn das äh, äh, interessiert, der findet es ja. ja,
2: Engel ist kein
0: Benoit. Ja. Nee. äh, (lacht) Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das stimmt ja auch. Er hat halt, äh, das war sein Leben halt. Ja, eben. Ähm, Sollen
1: wir da nochmal, jeder jeder nochmal seine seine Favorite Matches? Also, wir hatten ja, Chris, bei dir ist es tatsächlich das... äh, das Käfig-Match gegen
2: Ja, Äh, wahrscheinlich schon, weil es so schön albern ist noch dabei. Und (lacht) es ist einfach ein tolles Steel Cage-Match. Aber sonst, ähm, ich liebe den No-Way-Out-Kampf gegen den Undertaker. Sollte man sich unbedingt anschauen. Und ähm, er hatte mal Ich weiß gar nicht, wann das war. War das 2002, 2003 rum? Da gab es ein sehr, sehr gutes, sehr langes Triple Threat-Match mit ihm. Rocky und ich glaube auch dem Undertaker um den Gürtel. Mm. Das war auch richtig geil. Das war bei Vengeance, kann das sein?
1: Ja, 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 genau. Vengeance war das. Ja, das war ein krasses ähm, Ding. Ich weiß, ja. damals habe ich mir die DVD von Vengeance gekauft, nur wegen diesem Kampf, weil ich den Kampf so ja. gut fand. Oh, das war
2: wirklich großartig. Und ähm, ja, eigentlich alles, was er mit Styles bei TNA gemacht hat, was ich so mitgekriegt habe. Ja. Äh, ja. Es ist, ist schwer, sich zu entscheiden, weil Engel einfach so gute Matches gemacht hat. Und das, das Match gegen Shawn Michaels muss man natürlich nennen, weil es halt
0: Five-Star-Performance ist.
1: Genau, also da gab es einige. Also Wie war es bei dir, David? Favorite Match äh, von Kurt Engel.
0: Ja, mit Abstand halt gegen Shawn Michaels. Wie Chris halt sagt, ich weiß, äh, du hast das, Olaf, aber das ist echt Five-Star, wenn du halt ein Battle <lacht> haben willst für ein Five-Star-Match. Das ist es und äh, das ist einfach ein perfektes Wrestling-Match. Und äh, genauso fand ich halt auch, auch grandios, halt 2003 gegen, gegen Benoit. Mhm. Ähm, muss man halt eigentlich gesehen haben, wenn man kein Problem damit hat. Und ich, ich finde halt, er hat wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr gute Matches gehabt. das ist also Bei ihm zu sagen, okay, äh, sag mal eben kurz eine Handvoll der Besten, oh, da hängst du aber, hast, hast plötzlich einen Pool von äh, 40 Matches vor dir liegen. Plötzlich sehr viele Finger an der Hand. Ja, eben. Und ähm, Was ich halt auch noch cool finde, weil es halt anders ist und zu meinen Favoriten gehört, einfach gegen Shane beim Mhm. King of the Wing 2001, weil das war einfach so übelst hart und das war ja intensiv und anders und das zeigt eigentlich auch diese Variabilität, wie anders äh, Engel in jedem Match halt herangehen kann und genau wusste, wie muss ich was machen, damit das funktioniert.
1: Ja, absolut. Also die, das sind alles super Matches. Also ich, ich pick da noch mal so ein paar aus der TNA-Vergangenheit raus. Also ich liebe halt dieses Steel Cage-Match gegen Joe, weil es damals für mich komplett neu war und mich einfach weggeblasen hat. Ich konnte mir vorher nichts von diesem Kampf vorstellen, unter diesem Kampf vorstellen. Und dann haben die da einfach was rausgehauen, was für mich komplett neu und frisch und unverbraucht war und auf eine Art und Weise umgesetzt, ähm, wie ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Also das äh, würde ich da durchaus mal empfehlen. Ansonsten gegen... Ähm, gegen Benoit auf jeden Fall, äh, beim beim Royal Rumble 2003 gehört er bei mir auch mit dazu, Vengeance auch und ich weiß auch, dass mich der äh, Streetfight gegen Shane McMahon bei King of the Ring 2001, ich kann mich da noch dran erinnern, als wir das gesehen haben, also wenn der der andere David das hier hört, ich weiß noch, das haben wir zusammen in meinem alten... Zimmer damals noch zu Hause gesehen und dann kam nämlich die Freundin vom David rein und da haben wir dann gesagt: So, oh nee, geh mal besser raus hier, da fliegen sie gerade durch Glas und solche Sachen. Das ist nicht das, was <lacht> was du dir mit uns zusammen angucken wolltest. Da haben wir dann ganz schnell den Kampf unterbrochen irgendwie. Ähm, nein, aber das gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber Engel, wie gesagt, äh, absolut großartiger Athlet und ich würde mir wünschen, dass er halt dann im nächsten Jahr nochmal äh, einige Matches, also ein oder zwei Matches bestreitet und nochmal seine Momente bekommt, weil der, der, der hat noch ein, zwei Matches in sich, um da nochmal. Äh, was rauszuholen. Wie gesagt, gegen Styles oder so, oder gegen, weißt du, ja, da gibt so vieles, was, was einen echt freuen könnte. Gegen Cesaro, jetzt hast du
0: mich so angefickt. Ich wollte sagen, gegen so nett, Cesaro wäre so übel, ey. Vor allem, <lacht> ich, ich sag's mal so, bei, bei Kurt Angle muss man halt noch beachten, dass er halt vom Charakter her auch ein Kandidat ist, der halt auch einfach sagt, okay, ich bring jemanden over. Also der ist halt ja. nicht einer, der halt immer nur an sich dachte, sondern er war sich halt nicht zu schade, auch anderen zu helfen. Ja. Und bei ihm kann ich mir echt vorstellen, dass wenn er halt länger bei der WWE dabei ist, einfach merkt, was Cesaro drauf hat, Vielleicht mal redet, vielleicht kriegt er wirklich diese Chance. Wegen, ey, ich möchte mal mit diesem Jungen mal ein Programm haben. Und Hätte mal ganz ich ehrlich, gegen. Ein Match wäre grandios und ich glaube auch, das wäre halt auch einfach eine Fehde, wo du dann halt mit einer Legende bist. Das könnte Cesaro wirklich diesen, diesen Schub bringen, von wegen, okay, jetzt komm, jetzt kannst du das da sein, nutze es. Ja, das kann ich mir halt auch
1: vorstellen. Vor allem, wie gesagt, Engel ist auch jemand, der die Leute extrem gut aussehen lassen kann. Und ich denke, die, die Stile von Cesaro und, äh, und Engel, die würden einfach super gut klicken. Also sowohl von, von Engels Ringehintergrund als auch Cesaro mit seiner enormen Kraft und die Aktion und auch diese Raffinesse die er mitbringt, das, das, kann schon, das kann schon richtig fein werden. Aber ich glaube halt... Ich kann halt mir
0: n- gar nicht genug Taschentücher bei Seite legen für so ein Match. Ey.
1: <lacht> ich ich habe halt ein bisschen Zweifel, ob WWE das bookt bei einem großen Event mit genug Zeit. Das ist halt so... Meine, nee, mein, meine ich habe
0: ja nicht, nicht gesagt, dass, dass das WrestleMania-Match wäre Aber ich kann mir schon gut vorstellen Dass so Engel vielleicht halt schon mal sagt so, Okay, lass mal ein kleines Programm oder mal irgendwie Irgendwas mal machen
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen Sind wir durch für heute oder habt ihr noch irgendwas da, David, du bist sonst immer der Mann für die letzte Frage Wenn ich meine Abmoderation mache Deswegen frage ich dich jetzt direkt Hast du noch irgendwas, was du noch letzte, sagen wolltest Natürlich,
0: letzte Frage an, an, an die Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben gegen wen würdet ihr gerne noch ein Match sehen von Kurt Engel?
1: Ja, gute Frage. Schreibe ich auch nochmal unter den, gerade bei YouTube nochmal unter das YouTube-Video und stelle es auch dann noch mal bei Facebook. Äh, Chris, hast du noch irgendwas, was du äh, sagen möchtest? You suck oder so? Äh. Nee, jetzt das, jetzt das, hättest du sagen müssen, it's true, das, das, it's damn true. Das, das, das sage ich dir halt privat schon so oft. Ach so. Äh, von daher. Das sagen wir alle eigentlich die ganze Zeit zu Olaf. <lacht> Das, das ist jetzt sehr zweideutig. Jetzt sind wir doch ein Explicit gerutscht mit dem Podcast. Oh Gott, oh Gott, wie kann man das denn so rum verstehen? Ach Scheiße! Wir müssen Feierabend machen. Ich glaube auch, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche schon wieder, da machen wir äh, noch eine kleine Preview zu äh, WWE Payback, dem nächsten Event. Das wird ein relativ kurzer Podcast werden, hoffe ich mal. Ich sage es jetzt mal, der wird nicht äh, an die zwei Stunden kratzen, aber ihr wisst ja, wir verquatschen uns ja dann trotzdem meistens ganz gern. Aber den gibt es dann auf jeden Fall noch äh, Mittwoch oder Donnerstag. Aber ansonsten gibt es dann zum Wochenende den nächsten Podcast mit David und Kai und meiner Wenigkeit. Da geht es dann um äh, Liebe, Lust und Leidenschaft im Wrestling-Business. Sprich,
0: Nein, eine Runde. Nein, Das musst du anders verkaufen. Sag einfach nur, da geht es dann um Sex, Sex, Sex. Ja, genau, also und dann te- haben wir nächstes Mal 10.000 Hörer.
1: Ja, genau. Also Kai hat kommentiert, er will bei Ficky Ficky dabei sein, um es mal so zu sagen. Ach du ja. Scheiße. <lacht> Ja, ich, ich, das war nur ein Zitat. Also, ich bin da komplett unschuldig und äh, würde aber trotzdem sagen, ich verabschiede mich dann äh, bis zum Payback-Preview und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.